0: Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Wattin et je suis heureux de vous retrouver pour cette 14e émission de Trajectoire. J'espère que vous et vos proches vous portez bien en cette période particulière de notre histoire et je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement et m'ont partagé leur retour. Cela fait chaud au cœur et je ne saurais trop vous inciter à continuer de liker et partager mes podcasts sur les réseaux sociaux. Pour ma part, J'essaie, comme beaucoup d'entre vous, de rendre ce temps favorable à la réflexion et à l'écoute de podcasts, et j'en ai profité pour vous concocter un épisode un peu prospectif qui permet de puiser dans l'expérience de mon invité quelques pistes pour penser le monde de demain. Peu avant l'explosion de la pandémie, j'ai eu la chance de croiser l'impressionnante et passionnante trajectoire de Bertrand Badré, personnalité du monde de la finance qui a été directeur général et directeur financier de la Banque mondiale, conseiller pour l'Afrique et le développement auprès du président Jacques Chirac ou encore directeur financier des banques Crédit Agricole et Société Générale. Des crises, Bertrand en a traversé quelques-unes. D'ailleurs, cet entretien, quelques jours avant le confinement, témoignait déjà de l'instabilité dans laquelle était notre société et notre système et ce terme de crise, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises. Au travers de cet échange, nous apprendrons tout d'abord à mieux connaître le brillant parcours de cet énarque que nous découvrirons au travers de quelques anecdotes et dates historiques. Nous verrons comment Bertrand, au gré de belles rencontres, a su évoluer jusqu'à prendre la tête de la Banque Mondiale à Washington, qui est, je le rappelle pour les auditeurs un peu moins avertis, une des deux institutions financières avec le FMI qui ont été créées au lendemain de la seconde guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, sous le nom de Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, la BIRD. Mais vous verrez également que Bertrand Badré n'est pas un financier comme les autres. Il quitte le groupe de la Banque Mondiale en 2016, et lance un fonds d'investissement baptisé Blue Like an Arrange Sustainable Capital, où il vise à combiner performance économique et impact en essayant de répondre aux objectifs de développement durable de l'ONU à une échelle importante. Avec ce fonds, Bertrand Badré s'inscrit dans une nouvelle trajectoire, celle de participer à la promotion d'une nouvelle finance, plus juste et plus durable, qui peut et qui doit contribuer au bien commun. Il a notamment écrit à ce sujet, Can Finance Save the World, dont vous trouverez le lien dans la description. Ces objectifs ambitieux, je ne peux que les encourager et y adhérer, puisque c'est ce que nous essayons de réaliser depuis maintenant plus de deux ans chez Sowifund. Bref, vous l'aurez compris, c'est pour moi une des personnalités à suivre de près et peut-être plus encore au regard de la crise que nous vivons aujourd'hui. Tout de suite, je laisse place à notre conversation. C'est parti. Bonjour Bertrand Madré. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir partager cette conversation avec toi. Et d'autant plus que ça n'a pas été facile euh, à organiser. Euh, après, il faut pouvoir le informer les auditeurs, c'est assez logique puisque tu vis aujourd'hui aux états unis à Washington. Euh, donc un grand merci d'avoir trouvé ce temps précieux euh, à partager avec nous. Alors pour entamer cette émission, euh, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter brièvement en une ou deux petites phrases. Peux-tu nous dire donc qui tu es Bertrand aujourd'hui
1: alors, euh, tu l'as dit, je m'appelle Bertrand Badré, j'habite à Washington depuis 7 ans, c'est mon deuxième séjour aux états unis J'avais habité à New York euh, au tournant des années 2000, au tournant du millénaire. Euh, je suis marié, j'ai quatre enfants et j'ai passé une bonne partie de ma vie à explorer tous les recoins de la finance, à en voir les satisfactions mais aussi à en voir les craquements, les fissures et euh, commencer à réfléchir aujourd'hui à l'urgence euh, de réformer ce système. Alors, dans le, dans le paysage euh, et, euh, de, de la finance,
0: et, et d'après tes derniers, tes derniers écrits, euh, tu te dis être un peu un Forrest Gump de la finance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire pourquoi
1: Oui, alors, Forrest Gump de la finance, c'était une manière provocatrice de faire un clin d'œil aux lecteurs, notamment américains. Euh, quand je me suis retourné, j'ai vu que ma carrière n'était pas celle dont, entre guillemets, je rêvais euh, il y a 30 ans quand j'ai fini mes études. Euh, quand j'ai fini mes études, on était, euh, ou en tout cas j'étais entre, entre HEC et Sciences Po en 1989, c'était la chute du mur de Berlin, le triomphe du modèle néolibéral, de ce qu'on appelait à l'époque le consensus de Washington. Et la réalité c'est que j'étais assez fier de me dire « je suis au bon endroit au bon moment et tout ça va nous entraîner très haut ». Et Donc je voyais quelque chose d'assez simple, d'assez linéaire et d'assez facile. Et évidemment, comme on l'a vu, le film de 1989 n'a pas été exactement conforme à celui qu'on a vécu depuis ces 30 ans. Et donc finalement, j'ai fait une carrière qui, un, un peu comme Forrest Gump, m'a amené euh, de manière non planifiée, mais finalement assez plaisante, à être là où ça se passait, quand ça se passait, dans des situations de responsabilité plus ou moins visibles. Euh, mais d'avoir été euh, fonctionnaire au ministère des Finances au moment où on mettait en place l'euro, D'avoir été banquier d'affaires à Londres au moment de ce qu'on appelait alors les plus jeunes ne s'en souviennent pas mais la nouvelle économie c'était ce qu'on appelait le dot com il s'est mis à rajouter dot com à son nom pour brusquement voir sa valeur exploser littéralement à la fin euh, ouais. j'ai été euh, aux États-Unis euh, donc en 2000-2003 euh, au moment où cette bulle première bulle internet explosait mais aussi moins moins figurativement à un moment où le World Trade Center euh, s'est effondré ce que j'ai vu de mon bureau j'ai été euh, conseiller du président de la République à l'époque Jacques Chirac au moment de la guerre en Irak, donc au moment où des grandes tensions, je revenais des états unis j'étais euh, cabinet à l'Elysée au moment des tensions euh, américano-européennes, mais c'était aussi paradoxalement le moment où on a beaucoup réfléchi à une nouvelle relation avec les pays en voie de développement. Et là aussi j'ai été partie prenante de ces discussions sur une nouvelle approche du développement. J'ai ensuite été euh, de nouveau banquier d'affaires à Paris et j'ai travaillé sur ce qui était à l'époque la plus grande restructuration jamais entreprise, celle de, du groupe Eurotunnel. Euh, donc là aussi, de, voir, euh, voilà, de, de voir aussi euh, sur un des sujets les plus emblématiques, euh, c'était une infrastructure magique. Hein, le fait de ce tunnel, on en rêvait depuis Jules César, il était fait, c'était un désastre financier. Donc de pouvoir travailler à ce, ce qui a été la dernière restructuration et celle qui a fonctionné est un moment important. J'ai été ensuite directeur financier des groupes Crédit Agricole et Société Générale euh, au moment de l'effondrement du système. J'ai rejoint le groupe Crédit Agricole quelques jours avant le début de la crise du subprime, littéralement quelques jours avant. Et j'ai vu le système s'effondrer sous mes pas. J'ai ensuite été euh, nommé directeur général de la Banque Mondiale. Et à ce titre, j'ai participé aux travaux du G20 du G7, de ce qu'on appelle le Financial Stability Board, qui est l'organe qui réunit les gouverneurs de banques centrales, les directeurs du Trésor, les autorités de marché, l'AMF pour la France, euh, et qui a travaillé à comment on répare après la crise. Donc je me suis retrouvé de l'autre côté, euh, au titre de la Banque mondiale, de l'autre côté du miroir, euh, avec aussi une vision mondiale. Je suis passé d'une vision française à une vision mondiale, depuis les États-Unis, sur les pays émergents, et euh, j'ai ensuite participé aux travaux d'un think tank à Washington, ce qui n'était pas du tout dans mon plan de carrière. J'ai passé un an au Peterson Institute à Washington, euh, l'année de l'élection de Trump et l'année du Brexit. C'est intéressant de travailler avec des intellectuels au moment où tout ça se fissure. Et depuis, euh, j'ai pris la décision de créer ma propre entreprise et finalement, plutôt en avance de phase, de réfléchir aux questions de développement durable, d'impact et à la manière dont ça doit être pris en compte par la finance. Donc ouais. voilà, Donc le, le, le film qui était Je fais une carrière vers les sommets sans aspérité en fait c'est traduit par Je fais plein de choses euh, non planifiées et, et, et en particulier, euh, l'idée, quand je suis sorti de l'ENA, dans un classement qui me permettait de rentrer à l'inspection des finances, que 25 ans plus tard, je me retrouverai euh, à Washington, euh, étant avec mes associés, ayant créé une entreprise dans 50 mètres carrés, avec 12 collaborateurs venant de 9 pays différents pour financer le développement durable en Amérique latine, c'était pas, pas, pas écrit sur la table. <rire> voilà pourquoi Forrest Gump. Réponse un peu longue pour okay. une question euh, okay. euh, euh, brève. Non, mais on va, on, on, on va
0: rentrer euh, davantage dans, dans le détail, en tout cas, de, mmh. certaines de, tes, euh, de certains de ces moments. Euh, maintenant, l'idée de trajectoire, c'est de connaître un petit peu plus intimement mmh. mon invité. Mmh. Et pour te connaître un petit peu plus, eh bien, euh, eh bien, je te propose de commencer par le commencement, euh, à savoir, euh, et on va quitter un peu la finance pour un temps, à savoir un peu ton environnement familial, ton enfance. Où est-ce que tu es né Où as-tu grandi
1: Alors, j'ai une carte d'identité qui a beaucoup fait sourire, parce que je suis né en mai 68 à Versailles. Et je me souviens, euh, au moment où je passais mes premiers concours, à l'époque, on vous demandait votre carte d'identité, on la regardait, et plusieurs fois, on m'a dit, vous êtes né en mai 68 à Versailles, qu'est-ce qu'il emporte chez vous Alors ma réponse habituelle, ma pirouette préparée, c'était de dire, bah, j'espère que cet entretien nous permettra de le déterminer. Mais c'est vrai que c'est un peu les... Je trouve ce clin d'œil finalement assez amusant. Euh, parce que c'est vrai que Versailles, j'ai plutôt grandi dans une famille euh, de services publics, euh, je suis catholique je ne suis pas missionnaire et prosélyte, mais c'est quelque chose de très important pour moi euh, et en même temps euh, j'ai finalement cette petite euh, ce, ce souci de la révolution il n'est pas venu tout de suite au contraire on peut souvent dire que les énarques ne sont pas très révolutionnaires et c'est probablement assez justifié il m'a fallu 30 ans pour comprendre que euh, le changement pas à pas, ce n'était pas suffisant. Et aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs publiquement dans un certain nombre de conférences euh, dans des, aux États-Unis ou, ou dans des grandes universités, où je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la révolution. En tout cas, qu'on fasse une révolution sans violence euh, pour éviter une révolution avec violence. Et donc finalement, euh, voilà, ça, ça a commencé à verser en mai 68. Ça, les deux ont mis du temps à germer, mais ça continue d'une certaine manière. C est, c est, cet étrange alliage continue à me définir aujourd'hui.
0: C'est intéressant. Euh... Est-ce que tu est as des frères et sœurs C'est quoi l'environnement Que faisaient tes parents Alors,
1: euh, donc moi, je suis né à Versailles. En fait, mes parents euh, ont déménagé pratiquement après ma naissance à Grenoble. On est après les Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Euh, mon père, qui est ingénieur des eaux et forêts, choisit une option nivologie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la nivologie, mmh. c'est l'option neige. Okay. Et euh, s'installe à Grenoble, euh, où il y a un centre technique de, du, du, des eaux et forêts, du général des eaux et des forêts, pour travailler au développement des stations de sport d'hiver françaises, bien connues aujourd'hui, mais qui datent de cette période-là. Vous avez Avoriaz, dalpes du des Deux-Alpes, etc. Et donc, j'ai un père que je voyais partir sur ses skis, euh, essayer de voir comment, euh, comment on travaillait dessus. Donc ça, c'est mes souvenirs d'enfance. Euh, mon père, ingénieur, euh, est remonté à Paris, a ensuite eu une carrière euh, dans les cabinets ministériels, de haut fonctionnaire, et puis finalement euh, d'élu. Euh, puisqu'il est devenu euh, sénateur-maire de Ville-Navrée, euh, juste à temps pour me marier, d'ailleurs, parce qu'il s'est fait élire une semaine avant de nous marier, c'était bien calculé. Ils avaient ouais. été le premier mariage qu'il allait célébrer. Donc j'ai vraiment euh, dans une famille, en fait, du côté de mon père qui... Donc, encore une fois, de fonctionnaires, mais en plus de fonctionnaires euh, liés euh, à la forêt, à l'agriculture, au développement, à l'environnement. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Il y avait d'ailleurs de manière assez prégnante dans la maison familiale en Alsace, puisque je suis alsacien d'origine, un arbre généalogique où on entourait en vert ce qui, avait, euh, ce qui avait fait de la forêt. Et effectivement, à notre génération, il n'y en a plus. Donc, je suis content de revenir au développement durable aujourd'hui. Donc, ça, c'est du côté de mon père. Euh, du côté de ma mère, maman était enseignante professeur de lettres classiques, comme on dit, français, latin, grec. Euh, et ça a été aussi un, un apport extrêmement important pour moi. Euh, le, le, le sens de l'histoire, de, de la littérature, de, du, du lien avec le, le monde grec et le monde latin, etc. Donc j'ai deux, deux parents fonctionnaires, euh, mais très ouverts. Et, et, et j'ai deux frères et une sœur. Je suis l'aîné.
0: Euh, et étais un peu... Euh... Prédestiné à faire ses études euh, supérieures, étant euh, issu justement de, de ce monde de, de fonctionnaires ou de l'enseignement. Mm -hmm. euh, comment t'as vécu un peu ta jeune scolarité, le lycée euh, T'as bon, été un, un, un enfant euh, pas, sympa
1: Je vais pas, pas raconter ça. Je pense que j'étais un enfant. Euh, j'étais un bon élève. Ouais. Euh, j'étais un bon élève, mais pas obsédé. Enfin, je, ça ne veut pas être arrogant. Ça se passait assez facilement. Je l'ai ouais. porté par la famille. J'ai plutôt un esprit qui fonctionne assez bien avec le système scolaire et donc les choses se sont plutôt enchaînées euh, euh, naturellement. Euh, J'ai été, euh, été au lycée Hoche à Versailles, qui était plutôt un lycée un bon de lycée, très bonne ouais. qualité. Je me suis retrouvé en, en seconde dans une classe où on venait de 17 ou 18, qui était à l'époque, il y avait une proviseure euh, qui était assez, assez vedette, euh, qui voulait faire des classes de niveau brassé. Et donc je me suis retrouvé dans des classes d'expérimentation où euh, on avait à la fois des heures en, en amphi, on avait deux classes, on se trouvait à 100 en amphi, pour avoir des heures en petits groupes, en histoire et en français, avec deux professeurs exceptionnels, qui correspondaient bien à ma propre, euh, propre attaches familiales Et donc je me suis retrouvé effectivement avec, avec des gens très, très oxygénés comme moi, et avec l'idée que bah, les études s'enchaînaient, etc. Alors le premier virage... C'est quand en terminale, euh, je ne vais pas appeler ça une révolte, il ne faut pas dire raconter n'importe quoi, mais j'ai plutôt choisi de faire une préparation commerciale, une prépa HEC, et on était deux dans ma classe de 30 ou 32 ou 34, je ne me souviens plus très bien, à choisir cette voie, alors que tout le monde partait à faire des études d'ingénieur, euh, qui était plutôt aussi l'atavisme familial. Donc là, il y a un début de rupture. Euh, sachant que ce n'est pas non plus une rupture complète, puisque euh, du côté de, de ma mère, j'ai deux oncles qui avaient fait HEC, dont un qui, était, euh, qui, est, qui, qui reste une référence aujourd'hui qui s'appelle Pierre Vernimon, euh, qui a créé les le, cours de finances ouais, HEC, qui a créé le manuel le de finances qu'on hein. appelle le Vernimon. Et, et donc, j'ai eu comme professeur, d'ailleurs, etc. Donc, c'était pas... Ah oui, il y a quand même des... Il y a quelques atavismes. Et mon autre oncle, euh, qui, comme Pierre Verniman, malheureusement, s'est au lieu de décéder à 50 ans, euh, était lui-même banquier euh, chez Indosuez. Donc, Pierre Verniman était chez Paribas et Emmanuel Vasseur, mon autre oncle, chez, chez Indosuez. Et les deux euh, m'ont accompagné à ce moment-là.
0: Oui, donc la finance à ce, ce, voilà. ce niveau-là est, est quand même assez présente. Voilà. Le...
1: Mais elle ne vient pas de la culture dominante de la famille ouais. euh, paternelle, pas du tout.
0: Donc ce premier virage au, au niveau de la terminale, que retiens-tu de cette période jusqu'à jusqu cette terminale Est-ce que tu avais des, des passions à côté, au-delà du, du système scolaire, mais des passions du sport euh, ou autre Est-ce que tu étais invité à faire euh... Oui,
1: oui j'avais la chance d'avoir pas mal de facilités. Euh, Je ne suis pas un grand sportif, mais j'aime bien. Donc, okay. euh, donc j'aime du... bien les sports collectifs, donc je fais pas mal de basket. Je n'étais pas un très bon joueur, mais ça... voilà, c'était sympa. Je me suis fait beaucoup d'amis que je garde encore aujourd'hui dans mes différentes équipes. Euh, et surtout je suis un animal assez social j'aime bien avoir des amis, j'aime bien les voir j'aime bien refaire le monde et j'aimais déjà refaire le monde quand j'étais en 6ème et j'aime encore refaire le monde aujourd'hui donc ça, ça fait partie de, de cette joie par ailleurs j'aime aussi, ça c'est peut être d'avoir grandi à Grenoble et d'avoir des racines alsaciennes mais pas de la plaine d'Alsace, de, des, des Vosges euh, j'aime bien la montagne été comme hiver, donc ça, ça fait partie de choses c'est refuge ouais. un peu non, c'est un endroit où on respire différemment et euh, c'est un, un endroit qui élève. C'est idiot de le dire, mais c'est vrai. C'est l'endroit de l'effort, mais c'est un effort qui n'est pas euh, dans l'intensité immédiate. Quand vous êtes sur un terrain de basket, vous courez très vite et vous êtes essoufflé. En montagne, vous marchez lentement. Il enfin, y, y, y a tout cet apprentissage de se calmer. en fait, Et ça, c'est très, très important.
0: À quel âge tu quittes le foyer familial Et euh, j'imagine c'est pour tes, tes premières études, euh, Sorbonne d'ailleurs, je crois que tu as fait. HEC d'abord, oui. Ouais, Mais HEC, finalement, ça a duré combien de temps le...
1: J'ai réussi le concours à 18 ans, euh, donc je suis parti à 18 ans. Et tu
0: as, suis... as fait ton, ton cursus standard euh... Pas standard, euh...
1: <rire> Ça a toujours un côté pédant de dire que c'était standard de faire ça. Oui, oui j'ai passé euh, trois, ans, trois ans à HEC. En parallèle, j'étais à la Sorbonne où je faisais l'histoire, qui, qui, qui est la, la passion, qui reste ma passion aujourd'hui. Euh, comprendre l'histoire des hommes, comment ça se passe, pourquoi ça dévie de temps en temps, pourquoi de temps en temps ça marche formidablement bien, pourquoi de temps en temps il y a des catastrophes. Euh, ensuite, euh, j'ai fait Sciences Po tout en travaillant. D'accord. Euh, puis les notes. Une blablabla.
0: forme de quoi Une forme d'apprentissage Ou c'était genre... Non, un non, NBA, une pas, forme de... ça
1: n'existait pas tellement à l'époque. Bah que, oui, mais... Ce qui trahit trahi une nouvelle fois mon âge. Euh, mais si je reviens sur HEC, en fait, j'arrive à HEC, j'ai 18 ans. C'est à la fois tout près de chez moi, parce que je joue en Josas, ville ouais. d'Avray, où je grandis. C'est 25 minutes en voiture. Et en même temps, ce n'est pas chez moi. Et donc, je me retrouve sur un campus avec des gens plutôt un peu plus âgés que moi. Euh, parce que j'ai réussi le concours du premier coup avec un an d'avance par rapport aux gens qui rentrent aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un décalage et, et que quelquefois entre 18 et 20 ans c'est une vraie, oui, une vraie ouais. étape, c'est important et, et là, je participe à l'aventure du bureau des élèves. Et pour moi, c'est très structurant. C est, c est, cette bande d'amis, une partie était d'ailleurs dans l'équipe de basket d'HEC, donc ça retrouve des, des, des adhérences. Et c'est, encore une fois, pour une grande partie, toujours des amis aujourd'hui. Enfin, on se retrouve 30 ans après, un peu plus de 30 ans maintenant, tous ensemble. Donc, HEC, pour moi, c'est vraiment le moment très intéressant parce que quand on se remet dans, 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 dans l'arrière-plan de l'histoire, euh, j'y rentre en 1986 c'est l'élection euh, de la majorité autour de Jacques Chirac au moment où on a une, le libéralisme en France c'est la révolution conservatrice américaine c'est la transformation du capitalisme et donc c'est vraiment HEC devient l'école où le capitalisme prend sa valeur moderne mm -hmm. et moi c'était, il y avait un côté, encore une fois je le disais tout à l'heure ouais, très exactement, bon c'était ouais. vraiment je suis au bon endroit au bon moment enfin, ouais. c'était euh, le moment où euh, bah, je fais mes premiers stages, pour moi c'était compliqué j'ai une famille où c'était quand même très service public euh, je fais, ouais, là, quand je vais faire un stage commerce, chez Colgate ouais. Palmolive pour aller vendre euh, le premier euh, produit de la vaisselle liquide c'était pas exactement euh, <rire> sur le ça. radar de ce que j'avais appris avant mais c'était passionnant la première fois que je suis dans l'arrière-salle d'un hypermarché pour en discuter avec l'acheteur ça, il n'y avait rien qui m'avait préparé avant. Euh, mais de même que je fais un stage passionnant en deuxième année euh, à Hong Kong, euh, chez Indo-Suez, et qu'après, je pars Sakodo avec un copain en Chine, un an avant Tiananmen. Et, et, et là aussi, c'est vrai que c'est ex exceptionnel dans une vie d'avoir vu un pays avant et après. Et quand vous avez 20 ans, j'avais juste 20 ans quand j'étais en Chine, et que vous promenez Sakodo, vous avez une mémoire photographique extraordinaire. D'abord parce que vous n'avez pas accord avec votre GPS, vous avez encore un plan qui est écrit en chinois, vous perdez facilement. Et donc je suis revenu 10 ou 20 ans après sur les lieux de mes, premières, mes premiers exploits, mes premières balades. Et euh, bah oui, il y a un avant, et un après. Les embouteillages à Pékin en 1988, c'était des vélos. Aujourd'hui, plus des. qu'il n'y a plus personne dans la rue avec mmh. le coronavirus, mais mmh. c'est des voitures. Euh, à l'époque, il y avait encore une monnaie pour les étrangers, une monnaie pour les Chinois, avec évidemment un marché au noir, etc. Et donc HEC, pour moi, c'est tout ça, cette ouverture au monde. À l'époque, ça, 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 ça amuse mes enfants, quand je leur dis, pour aller à, à Hong Kong et faire des économies. On avait pris, on était, on était deux à partir là-bas, un billet Nouvelle Frontière. Non, ça, ça, ça rappelle des souvenirs pour les plus anciens. Euh, et on était parti par Bruxelles, Bucarest, Abu Dhabi, Bangkok, Hong Kong. On a mis trois jours pour aller à Hong Kong, mais ça m'a permis de payer un billet moins cher. C'est tout truc qu'on ferait plus aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout ça, je sais. Et c'est aussi, à la fin, qu'est-ce que je fais après eh oui. Qu'est-ce que tu fais après Alors qu'est-ce que je fais après je, je sors d'HEC, j'ai 21 ans tout juste euh, et j'ai à la fois euh, un appétit professionnel et en même temps je me dis c'est un peu tôt. Donc, pas, Je suis pas encore trop sûr et euh, la fibre du service public me rattrape et je me dis il euh, y, y a à la fois le côté bon élève qui dit bah, après tout allons jusqu'au bout de l'exercice et, et tentons l'ENA et un côté qui est mais oui mais euh, c'est quand, quand même quelque chose qui m'intéresse la, la, la chose publique euh, et donc je choisis de faire Sciences Po mais j'avais emprunté pour, euh, pour financer une partie de ma scolarité à HEC donc j'avais un petit sujet de remboursement même s'il y avait un différé de 3 ans bah, il tombait à la fin d'HEC et donc je cherche un boulot euh, à temps partiel donc en fait 3 jours par semaine et je le fais dans une entreprise qui s'appelait BFI, Ibexa, peu importe, mais je suis très reconnaissant au patron qui m'a fait confiance à l'époque, qui était un mentor assez exceptionnel. Et je me retrouve dans une entreprise qu'on s'appelle aujourd'hui une, une PME, qui faisait, qui faisait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires donc entreprise européenne mais incorporée aux Belle états unis paie, mais ouais. euh, c'est de la distribution donc c'est du chiffre d'affaires qui tourne ouais. c'est pas de la production c'est pour ça que je fais euh, mais qui était très intéressante qui en fait euh, importait euh, des composants électroniques euh, des états unis du Japon de Corée de Taïwan euh, pour les distribuer en Europe euh, y compris d'ailleurs, de manière à m'amuser, des composants qui servaient à la bombe atomique française, et choses comme ça. Et c'était le moment justement de l'ouverture des frontières. Donc comment est-ce que quand on distribue en Europe, on s'adapte au marché unique européen Exactement. Donc c'était enfin, pour moi très intéressant. Et c'était assez drôle parce que j'étais assez schizophrénique. Euh, j'avais à la fois... Euh, bah, j'étais un étudiant de 21 ans à Sciences Po, donc j'avais le même âge pour le coup cette fois que les autres. Et en même temps, euh, il m'arrivait d'arriver en cours avec une veste et une cravate, ce qui n'était pas du tout mon truc naturel. Et les gens me prenaient pour un bêcheur parce que j'étais en veste et cravate, alors que c'était juste que je sortais de l'avion ou que j'avais une réunion derrière. Euh, donc c'était assez amusant. Et j'ai eu une discussion avec Feu Richard Descoings à l'époque, qui était le directeur adjoint de Sciences Po, parce qu'il m'était arrivé de manquer des cours pour mon travail. Et il m'avait dit « Écoutez, il faut choisir entre faire Sciences Po et travailler. » Je lui ai dit « Malheureusement, je n'ai pas le choix. » et donc je me suis présenté aux élections syndicales ce qui a rajouté une couche euh, de travail, de travail. <rire> euh, j'ai été élu et donc j'ai été membre du conseil de direction de Sciences Po où j'ai notamment euh, expliqué que c'était bien de pouvoir rendre compatibles euh, les deux et de, de fait ça s'est bien passé, euh, passé jusqu'à la fin et quand, -ce, que... quand ce choix c'est pas, pas anodin de décider de, de,
0: de se faire élire au... non non bien sûr que non c'est déjà un peu les débuts de, de, de certaines convictions de, fait de pouvoir défendre les intérêts euh, oui, la Comment ça se termine ou comment tu commences cette entrée à l'ENA
1: Donc je, je finis Sciences Po, euh, là aussi j'aime bien raccrocher ça à la grande histoire, en, en juillet 1991. Euh, et là je décide de préparer le concours, enfin j'avais décidé de préparer le concours, mais je, pour l'instant je finissais Sciences Po, je passais mon diplôme, ça s'est très bien passé. Et donc je me dis je pars tout l'été préparer le concours de l'ENA qui avait lieu en septembre. Et alors là, il me pensait, je me rappelle parfaitement du jour, quand, quand il y a eu le, le putsch contre Gorbatchev en août 1991, j'avais déjà révisé l'Union soviétique. Dit, Vraiment, c'est gonflant, pour ne pas être plus vulgaire, il faut qu'on revoie les fiches. Heureusement, le, le putsch il a fait pchit, et donc je me suis dit, bon, allez. Ouais. Euh, donc j'ai passé tout l'été à, 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 à travailler le concours que je, que je passe entre septembre et, et décembre 1991. Euh, ça se passe bien, je suis, je suis reçu. À l'époque, il y avait un service militaire obligatoire. J'ai la chance de pouvoir le faire dans la marine euh, comme commissaire. D'abord en formation à Toulon, puis après en Polynésie, sur un bateau, euh, qui est là aussi est une expérience exceptionnelle. Enfin, vous êtes, euh... Et en plus, c'est une année où euh, Mitterrand avait suspendu les essais nucléaires. Donc en fait, il n'y avait quand même pas trop de pression. Il n'y avait pas de bateau de Greenpeace, il n'y avait personne. Et donc, j'ai passé un an euh, à explorer le Pacifique, qui est, ouais, une, qui, est un, qui est quelque chose et quand je suis arrivé à la Banque mondiale on commençait à parler beaucoup des îles du Pacifique avec le changement climatique j'étais un des rares à y avoir été donc c'était là aussi petit clin d'œil de l'histoire donc je passe je passe cette année de, de, de service dans la marine en, en 1992 la scolarité de Lena commence en 1993 à l'époque on commençait par une année de stage avant un peu plus d'un an de, de scolarité là aussi deux... tu
0: commences le tu ouais. commences par par bosser quoi
1: à l'époque c'était comme enfin, ça aujourd'hui okay. je sais pas mais et donc je commence par un stage de six mois, euh, la préfecture de région euh, à Lyon, en Rhône-Alpes. Euh, là aussi, euh, ouverture extraordinaire. Année très intéressante, on est en 1993 qui est euh, la dernière récession avant 2009. Donc c'était euh, vraiment la crise et, et donc de voir comment fonctionne l'État, comment on travaille euh, sur... Et c'était aussi le début de la politique de la ville. Lyon, c'était Vénitieux, vaux en velin alors aujourd'hui c'est plus calme, mais à l'époque c'était les émeutes. On parlait euh, vaux en velin dans l'esprit des gens, c'était les émeutes. Euh, et donc c'était très intéressant de, de, de voir ça ce, ce, de près. Donc, J'ai passé beaucoup de temps sur ces sujets-là. Pour moi, c'était avec un préfet exceptionnel et j'ai passé six mois euh, bah, qui m'ont permis de rentrer dans le fonctionnement de la société française. Ça, c'était exceptionnel. Et ensuite, je suis parti six mois au Japon pour Toyota. Euh, là aussi, expérience, euh, alors c'était moins d'abord parce qu'on on avait droit au vol direct, donc je n'étais pas obligé de refaire le tour du monde pour aller à Tokyo. Euh, j'ai passé euh, dans, ces, dans ces six mois au Japon un mois euh, à Toyotashi, Toyota City, donc à 40 km de Nagoya. À l'époque, on y produisait 4 millions de voitures. Et je pense, je n'ai pas, je vais pas la certitude, mais j'ai l'intuition que j'étais pendant ce mois-là le seul occidental dans un, non japonais dans un rayon de 30 km autour de mon dortoir. Parce que j'étais dans et... un dortoir japonais comme un salaryman. Donc là aussi, euh, euh, expérience passionnante de découvrir une autre culture de l'intérieur. Et, et en même temps, avec Toyota, qui, qui, qui pour moi reste une des entreprises exemplaires de cette planète, avec un sens du long terme, etc., on commençait déjà à travailler sur l'implantation de Toyota en France. D'accord. Et c'est quelque chose d'habituel,
0: euh, parce que euh, je ne
1: suis pas très familier avec l'ENA,
0: mais d'être envoyé un peu aux quatre coins du monde, c'est un peu l'objectif. Alors je ne sais pas aujourd'hui, je, je,
1: je parle de, 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 de mon époque, oui. À l'époque, il fallait faire un stage, il y avait un double croisement, il fallait faire un stage en France, un stage à l'étranger, un stage en administration et un stage en entreprise. D'accord. Ou, en, ou en, enfin, en fondation, en association, etc. Et donc, ça pouvait être un stage en ambassade et un stage en entreprise en France, ou un stage en préfecture et un stage en entreprise à l'étranger. Et cette année-là, elle reste incroyable, parce que, vous, encore une fois, j'avais quoi, 20, 24 ans, vous vous retrouvez euh, en prise avec des. Enfin, vous êtes exposé sur des sujets absolument passionnants. Et c'était intéressant, parce que le Japon, là aussi, j'aurais pu le rajouter sur Forrest Gump, j'avais eu la chance, euh, vraiment, c'était vraiment de la chance. Euh, de faire un voyage d'études au Japon euh, invité par euh, Mitsui Busan, donc la, la, la société de commerce de, du groupe Mitsui, en 1989. Et je dis la chance parce qu'en fait, j'avais commencé à travailler à ce moment-là et je repassais à chaussée je ne sais même plus très bien pourquoi, pour des questions administratives. Et en gros, je passe dans le couloir, le, le, directeur, il y a télé, le directeur me dit « Ah Badré, vous voulez aller au Japon en décembre Je viens d'avoir un appel, il cherche un candidat, vous êtes un bon profil euh, ?» Je lui dit, euh, Pardon <rire> ?» Je vais voir mon patron qui venait de m'embaucher. Il me dit bah « Oui, bien sûr, vas-y, euh, euh, pars au Japon. » Et donc, j'ai fait un voyage d'études au Japon en décembre 1989. Et c'est le, le moment euh, où le Nikkei a atteint son point le plus haut historiquement. C'est le moment où la bulle japonaise a explosé. Donc, j'étais aussi à Tokyo pour reprendre Forrest Gump le jour où ça a commencé à s'inverser. Et quand je reviens au Japon en 1993... Euh, bah C'est le moment où on est, on est au cœur de la décennie perdue, où le Japon, il ne se passe plus rien. Ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le. le...
0: Quand est-ce que tu rentres un peu dans le monde de la finance Il y a encore des sujets. Bah, la, là, finance, euh... la,
1: la finance, ça s'est fait, euh, fait presque naturellement. C'est la sortie ENA, finalement. Euh... Ça s'est fait presque naturellement et involontairement. Euh, j'avais choqué beaucoup quand j'étais arrivé à la Société Générale, où j'avais dit à mes équipes, et ils me le rappellent encore aujourd'hui, je lui ai dit, je suis un financier qui préfère les hommes aux chiffres. Je ne suis pas un homme de chiffres, paradoxalement, mais voilà, j'en ai fait mon métier. Je pense que je ne suis pas complètement manchot et que je sais faire. Et en fait, la finance, euh, quand j'étais HEC pour choisir une spécialité en dernière année j'ai choisi finance, alors en partie euh, du fait de mon oncle Pierre-Hébert qui, qui mmh. pilotait la majeure finance, mais aussi parce que euh, j'aimais bien les maths j'étais assez à l'aise avec les chiffres, je me suis dit le bon élève va faire de la finance, c'était plutôt le, plutôt que d'aller faire de l'audit euh, et puis je ne me sentais pas entrepreneur, donc voilà euh, après il se trouve que le job que, que j'ai pris dans cette entreprise BFI-Bexa c'était d'être numéro 2 du directeur financier peut-être qu'ils' m'auraient pris comme numéro 2 de direction marketing, je n'aurais pas fait de finance, mais là ça s'est trouvé aussi comme ça euh, et qu'à l'ENA j'ai eu un classement qui m'a permis d'aller à l'inspection des finances et donc finalement petit à petit bah, j'ai fait de la finance euh, pas comme M. Jourdain sans le savoir, je ne suis pas arrivé en aveugle mais ça s'est fait de, de manière euh, je dirais presque continue itérative je sais ce que ça devienne finalement euh... Mais quand, quand on fait, euh,
0: fait l'ENA est-ce euh, qu'on n'a pas quand même un, un objectif d'entrer de, de, en politique finalement euh et, euh, et, et, et toi, en fait, c'était quoi un peu ton, enfin, quoi ton état d'esprit à l'époque Puisque il euh, y, a, y a des parcours, non, 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 la, la
1: réalité, c'est que c'était quelque chose qui me démangé. Euh, J'ai un père qui, est, qui a été parlementaire, qui a été maire. Euh, c'est plutôt des sujets qui m'ont toujours intéressé. Euh... Et la question, euh, la question a toujours été... Enfin, elle a été importante, et elle a décliné au fur et à mesure que je vieillissais. C'est en partie un choix, en partie des circonstances. Euh, mais c'est vrai, qu quand on s'est marié, euh, on s'est plus dit qu'il était important qu'on fonde notre couple avant de commencer à se disperser. Parce que la politique, c'est quelque chose de très accaparant et, et de risqué. On appeler un chat un chat. Mmh. Euh, et donc on s'est dit ok on, on reporte la décision à dix ans plus tard
0: mais de risquer pourquoi je me permets de rebondir un peu mais de risquer à, à quel niveau bah pour la vie de famille oui, donc là, c'est vie perso, oui, vie bien privée. C'est ça, le bien risque. Bien sûr,
1: bien sûr. Et, et donc, ce n'est pas, pas d'avoir dit non à la politique, c'est de dire, c'est solidifions d'abord avant de partir dans d'autres aventures. Et donc ça, et on, se dit, on se donne 10 ans. Alors, il se trouve que 10 ans après, je, je sors du cabinet de, de Jacques Chirac et que je suis sollicité pour me présenter à des élections. La réalité, c'est qu'entre-temps, ma, ma flamme politique avait un peu diminué et que finalement, on en discute et que je ne donne pas suite. Et c'était quel type d'élection bah, l'idée, c'est que j'avais 35 ans, j'étais alsacien, euh, on me proposait d'aller en Alsace, on commençait par les élections régionales, ouais. et puis voilà, enfin, après, le... voilà ce qui s'est passé, parcours, euh, ouais. le parcours assez, euh, assez classique. Donc le fait est que je n'ai jamais été, euh, jamais fait de politique au sens électoral du terme, et que je respecte beaucoup ceux qui le font, parce que je vois très bien ce que ça implique en termes, de, encore une fois, de, de risque, d'exposition, de, de, de critique, etc. Et c'est de plus en plus dur aujourd'hui. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour, pour se lancer, il faut vraiment être en assez trempé. Ah oui. euh, il ne faut rien avoir à se reprocher, euh, il faut, euh, si possible, ne pas avoir d'argent du tout. Ce enfin, n'est pas très facile comme, comme histoire aujourd'hui, avec des, des, des procès d'intention en permanence, etc. C'est dommage, parce que je pense que ça va, ça va atrophier le pool des talents qui sont prêts à, à faire ce métier. Mais en même temps, la, la, la chose publique au sens « police », euh, m'a toujours passionné. Donc c'est vrai que j'étais très heureux de travailler avec Jacques Chirac. J'ai toujours, quand les, les politiques m'ont demandé des avis sur telle ou telle question, je l'ai toujours donné. J'ai toujours consacré du temps à ça. Euh, J'avais eu euh, à, à divers titres l'occasion de travailler avec Emmanuel Macron, que je connais assez bien. Euh, il a eu d'ailleurs la, la gentillesse euh, de préfacer pas pas mon problème, livre. Ouais. Euh, donc voilà, donc je n'ai pas de problème. mais d'une certaine manière, à la Banque mondiale, euh, j'ai euh, bah finalement, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait de la politique au niveau mondial, j'ai pu avoir une influence et d'une certaine manière, j'ai plus la frustration de ne pas l'avoir fait. Donc je je mais là... continue à travailler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a démangé et ça, et, et ça me tient toujours. Je ne vais pas faire semblant que ça ne m'intéresse pas. Euh, et Le fait que j'écrive des articles, des livres, que je prenne part dans le débat, que je pousse des initiatives c'est une manière de faire de la politique qui n'est qui pas la même que celle d'être de, de, de candidat à une élection, mais, euh, mais de contribuer oui, oui, au débat. Oui, de
0: toute façon, la Banque mondiale, c'est éminemment politique. Voilà. Le, beaucoup de tes mmh. sujets, et même tous tes postes, oui, ont été sûr. très politiques. Mmh. Mais, euh, mais on, on va y revenir, d'ailleurs, à, à ce sujet euh, de la Banque mondiale, mais, euh, mais quand tu dis que ça te démange, finalement, euh, avec ton, ton profil et mmh. tout ton background, c'est par où que irais. Enfin, tu, tu, tu Si demain, tu devais faire de la politique et t'exposer, si dans, dans ta sphère privée, on acceptait que tu t'exposes. Non, non, mais on, on
1: accepte. Il n'y a plus de sujet maintenant, les enfants sont grands, etc. La question, est-ce que j'en ai, que en ai encore, encore envie en fait aujourd'hui Je ne suis pas sûr. Je, alors, il y a une part de lâcheté peut-être, de dire, je n'ai pas envie de m'exposer. Euh, mais je, 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 trouve, je trouve vraiment, et peut-être que je suis symptomatique d'une génération qui va avoir peur ou qui va hésiter à faire ça. Ou alors, on se met comme Trump, on a tellement de choses à se reprocher qu'on a vite, on s'en fout, et on avance en disant « bah oui, euh, je suis comme ci et comme ça, et si je tirais quelqu'un sur la cinquième avenue, on m'arrêterait même pas. Je suis pas comme ça. » Donc euh, c'est donc des questions que, que je vais probablement me poser très longtemps, et puis si ça se passe, ça se passe, ça se passe pas, ça se passe pas, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir le soir.
0: Ouais. Euh, ok. Euh, on, on va revenir un peu à ta vie de financier. Mm -hmm. euh, après l'ENA, tu donc euh, dans, euh, bah, dans l'inspection dans des finances, mmh. inspecteur des finances, banquier d'affaires à New York, ancien conseiller économique du président, enfin Chirac, euh, crédit agricole, donc numéro 2, euh, société générale. Comment tu te retrouves à tous ces postes et quel est ton leitmotiv à l'époque C'est quoi les grands challenges est-ce que c'est euh, est assez standard euh, quand on sort de l'inspection des finances Non.
1: Ben oui et non. Oui, Alors, euh, ça, ça a été très standard pendant des années où on avait euh, notamment un secteur financier français qui était très lié à la sphère publique. Ouais. Et donc, c'était un débouché naturel pour euh, le, les, 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 les gens de l'inspection des finances et les gens du ministère des Finances d'aller dans, dans, dans ce secteur privé financier et de progresser. Donc ça, pas, pas, je ne vais pas raconter d'histoire. Ça faisait partie du champ des possibles de manière absolument évidente. Après, les choses se font comme elles se font. Quand je, quand je quitte l'inspection euh, au bout de quatre ans, euh, j'étais plutôt parti pour aller discuter avec la direction du Trésor, mais je voulais partir à l'étranger. Okay. On s'était dit avec ma femme, on aimerait partir à l'étranger, euh, prendre un peu de recul, et c'est plutôt mieux le faire quand les enfants sont petits, quand ils sont grands, parce que plus, plus on reste, moins on a envie de bouger. Euh, et pour des raisons pratiques, le Trésor m'a dit on peut pas vous envoyer à l'étranger maintenant, mais on vous enverra peut-être dans peut-être dans deux ou trois ans. Bon, euh, Lazare en revanche était le moment où ce qu'on appelait les maisons Lazare, qui étaient encore trois maisons indépendantes, Paris, Londres et New York, euh, sous la houlette d'un actionnaire commun qui était Michel david Veil, notamment, euh, décide de se de fusionner. Donc euh, je rencontre Michel david Veil un peu. Euh, je ne vais pas dire par hasard, parce qu'on aurait peut-être fini par se rencontrer, mais, mais de fait, ce n'était pas planifié, je n'étais pas allé le chercher le voir. Et à la fin de la première réunion que j'ai eue avec lui, où on a parlé de tas de choses, il me dit, à la fin, mais est-ce que vous avez pensé à rentrer chez Lazare Et je lui ai répondu, honnêtement, non. Je n'ai pas pensé, je ne savais pas très bien ce que c'était qu'une banque d'affaires. Et il me dit, bah, écoutez, réfléchissez-y, et si ça vous intéresse, on en reparle. Bah, j'ai réfléchi, j'ai testé d'autres choses, et en fait, Lazare me proposait de partir à Londres et à New York sur le thème, on va fusionner les trois maisons Lazare, euh, on voudrait des gens qui connaissent les trois maisons pour euh, prendre des responsabilités dans la maison plus tard. Donc je dis, bah très bien, Ça répondait à ce que je cherchais, que c'était de partir à l'étranger, d'apprendre euh, un métier. Et puis c'est le moment où la banque d'affaires commençait à devenir plus visible. On parlait beaucoup de fusion, acquisition, etc. Donc ça, il y avait toute une série de choses qui ont fait que oui, j'ai topé chez Lazare. Euh, alors quand je me suis retrouvé à 3h du matin à faire du spreadsheet Excel, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien fait mais, mmh. mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir fait. Aujourd'hui, ça me permet de regarder ces, les chiffres avec un peu de crédibilité. Euh, donc voilà, donc ça c'est le premier virage. Euh, le deuxième virage en fait c'est là aussi c'est une histoire que j'aime bien raconter euh, et qui pour moi c'est toujours un conseil que je donne aux plus jeunes c'est de, de ne, ne pensez pas en termes de carrière parce que quand on regarde la carrière on ne regarde que l'objectif ouais. alors qu'il faut ouvrir les yeux euh, et l'objectif c'est comme ceux qui font du bateau ou de la montagne on n'y va pas tout droit, on tire des bords, on fait des lacets et euh, j'étais à Londres donc euh, pour Lazare. Euh, François Vilroy de Gallo, qui est maintenant bien dans la Banque de France, que j'ai vu eu comme euh, professeur à l'ENA et qui est devenu un ami, m'appelle et me dit "Écoute, voilà, Michel Candesu euh, va quitter la direction générale du Fonds monétaire international. Il est à Paris. Euh, il aimerait te rencontrer. Il veut rencontrer des, des, des jeunes financiers euh, cathos, euh, un peu ouverts, etc. Voilà. Et moi, je pas. Évidemment, c'est comme si aujourd'hui on vous disait Est-ce que vous voulez déjeuner avec Christine Lagarde demain Vous dites oui." Oui, oui. Voilà, bon, pareil, bah, j'ai dit, dit, bah oui, oui, j'étais à Londres et je dis oui. Et je me souviens que la, la, la veille du jour pour le déjeuner, j'avais un gros dossier à préparer pour Lazare. Je me dis, c'est pas raisonnable que j'aille à Paris demain, même si à a l'Eurostar. Euh, c'est pas très grave, Michel quand dessus bah, euh, bon. et, puis, euh, et puis, finalement, je me dis, bon, c'est quand même bête. Enfin, je me souviens vraiment, j'ai vraiment hésité à annuler le dernier moment, puis je suis venu. On a eu un très bon déjeuner et il ne s'est rien passé tout de suite. Et en fait, euh, je ne sais pas où je suis, combien de, de, de mois plus tard, mais un, un, un peut 10 ouais. ou 12 mois plus tard, ouais. euh, Michel Cantu me recontacte et me dit, voilà, je vais prendre la présidence des semaines sociales de France, peu importe, euh, je voudrais que vous donniez trésorier. Et par ailleurs, on m'a confié une mission de réflexion sur le financement de l'accès à l'eau dans le monde. Est-ce que vous pourriez me donner quelques idées J'ai dis :« Bah oui. oui. Et ouais, puis, au bout de que quelques es. semaines, il me rappelle. Et il me dit, Bah finalement, est-ce que vous ne voulez pas faire partie de du groupe que je mets en place pour réfléchir au financement de l'accès à l'eau. Bon, je me suis retrouvé le bébé du groupe, j'avais 30 ans, et il y avait André El Gourilla qui, qui, qui était en ministre des finances mexicain, qui est maintenant le patron de l'OCDE, Alassane Ouattara, qui est maintenant le président de la Côte d'Ivoire, etc. Enfin, il y avait quand même du bon monde, et puis le bébé, qui était moi. Et je me suis toujours dit, et, et c'est à cause de ça que j'ai été recruté à l'Élysée sur ces questions de développement, et c'est à cause de ça que le chasseur de tête sur la Banque mondiale m'a dit « je veux un financier que à ce développement ». Je n'aurais pas été à ce déjeuner, je ne serais peut-être pas en face de vous aujourd'hui. Et, et donc c'est que qu'il est toujours aux gens, euh, il, il, ouvrez les yeux, vous ne savez pas d'où ça va venir. Ouais, et pour faut moi, c'est un petit peu
0: violence, voilà, saisir les opportunités. Exactement.
1: Donc, pour moi, c'était très. Et bon, après j'aime ai, bien identifier, remonter à la généalogie de mes décisions. Et donc, là, voilà. Ça, ça je sais que celle-là, elle a été très. Il y en a d'autres, mais celle-là a été très importante. Euh, donc voilà comment ça s'est fait. Voilà comment le, 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 ça s'est enclenché.
0: Quand même, il y a, il y a, un, il y a un sujet. On, on va parler de la Banque mondiale, mais tu me disais tout à l'heure, euh, c'est assez. C'était assez. Euh monnaie courante, de passer de l'inspection des finances à, à la banque privée. C'est-à-dire, en fait, de mélanger pas mal le monde politique et le monde de la banque d'affaires, de, de la banque privée. C'est pas déjà un petit peu...
1: Euh questionnable, ce, ce, ce sujet dans notre, dans notre système. Ouais, il ne faut pas faire, faire d'anachronisme c'est Le système a fonctionné comme ça. Il faut se rappeler que le crédit a été nationalisé en France en 1945. Pas... Ça ne date pas d'hier. Euh, Jusqu'à il y a peu, euh, toutes les banques étaient publiques. Ouais. Alors, non, pour les plus jeunes, ils ne se souviennent pas de cette époque. Donc on a un système qui fonctionnait comme ça. Et quand le système a émergé de sa gang publique pour devenir plus en plus privé bah, on a continué à garder un certain nombre de personnes qui pouvaient faire le pont entre les deux. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Pas... Je ne porte pas de jugement de valeur. Euh, c'est facile avec leur cul de dire c'était idiot, je sais pas vraiment, et de toute façon le, le, le secteur financier reste un secteur qui est éminemment régulé et donc il faut des gens qui soient bilingues, s'il y a une chose que je dis aussi quand, quand, je, quand je parle à mes étudiants il faut savoir être polyglotte c'est-à-dire qu'un des, des drames du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui parlent euh, la langue société civile et pas d'autres. Il y en a qui parlent la langue du secteur privé et pas d'autres. Il y en a qui parlent le secteur public et pas d'autres. Il faut des gens qui parlent les trois langues. Faut Parce que sinon, chacun, chacun est dans, sa, dans son couloir et on ne risque pas de résoudre les problèmes chacun dans son couloir.
0: Ok. Euh, bon, donc, tu nous l'as un petit peu dit. Du coup, tu te fais chasser euh, pour, euh, pour la Banque mondiale
1: alors ça, il y, y a quelques années, quelques années je rentre chez Lazare en 1999 et je pars à la Banque mondiale en 2013, donc il y a 14 ans entre les deux, euh, très formateur, euh, j'apprends, les, comme je le disais, les, les fondamentaux d'Excel <rire> et du Deal, euh, la restructuration du, du groupe Eurotunnel, euh, et surtout, je passe entre 2007 et 2011, euh, 2013 pardon, euh, au Crédit à École puis à Société Générale euh, en charge des finances de deux des plus grandes banques du monde au moment où le système s'effondre et ouais, ça, ça c'est ça, ça, ça. un apprentissage sur soi-même on ne sait pas comment on réagit tant qu'on ne l'a pas testé on peut se raconter des histoires avant mais quand vous êtes en charge de... Alors, pas tout seul, heureusement il y a un CEO il y a un comité exécutif mais vous retrouvez directeur financier du crédit agricole euh, le 15 septembre 2008, jour de la faillite de Lehman, vous avez un bilan de 2000 milliards de dollars et vous vous dites comment ça se passe demain matin c'est quoi la responsabilité pas dans livres, là, donc, comment
0: hein. ça se passe euh, ouais, concrètement euh, c'est assez lunaire j'imagine qu'on est un petit peu surpris euh, ou ou est-ce qu'on vous a chassé pour ça, quand même parce qu Non, 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 de...
1: on m'a chassé. Euh, l'arrêté c'est que, comme je vous le disais, je suis rentré au Crédit Agricole et j'ai signé avec eux euh, en juillet ou juin 2007. À l'époque, les arbres montaient au ciel, et les ciels étaient bleus. Mmh. Là, là aussi, je, je raconte à mes étudiants euh, le premier séminaire du COMEX auquel je suis invité à me joindre, mais je n'étais pas encore formellement dans l'équipe, réfléchit à euh, une politique d'acquisition extrêmement ambitieuse. On parlait d'aller acheter pour 100 milliards d'actifs à l'été 2007. Et on visait 10 milliards de résultats nets en 2010. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque le système s'est effondré qu'un jour plus tard. Donc j'ai été plutôt recruté comme entre guillemets, banquier d'affaires, financier responsable, pour continuer à, 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 à gérer patience. la croissance du crédit agricole. Et donc, je n'étais pas du tout rentré pour gérer la crise. Pas bah, du et tout. Donc,
0: et donc, comment ça, se, comment ça se retourne, tout ça
1: bah, Ça se retourne. Moi, j'étais en vacances euh, en août. Parce que comme toujours, quand on commence un job, on commence par des vacances. J'avais pris un mois de vacances entre, entre mes deux jobs euh, à l'été 2007. Et le 9 août 2007, le jour où euh, le BNP Paribas, Odo et AXA annoncent qu'ils suspendent le, le remboursement à un certain nombre de leurs fonds, la BCE intervient, Jean-Claude Trichet, qui je crois était sur son bateau dans la rade de Saint-Malo, euh, prise un conseil de la BCE, qui injecte, comme on dit, 90 milliards dans le système pour éviter l'effondrement. 9 août 2007. Je me souviens très bien, j'étais à la plage, et le directeur général du Crédit Agricole me dit « Écoutez Bertrand, je sais que vous êtes en vacances, je ne reviens pas là-dessus ». Mais je pense que ça serait bien que vous vous connectiez à notre coup de fil quotidien pour comprendre ce qui se passe. Enfin, voilà comment ça se passe concrètement. Et la faillite de Lehman, comment ça se passe concrètement Les Américains ne nous ont rien dit, on n'avait aucune info. Pourtant, j'avais des contacts aux États-Unis, personne ne savait rien. Et on apprend le 15, le dimanche soir, euh, que Lehman euh, fait comment on dit, un filing Chapter 11, donc se, met, se déclare en faillite. Le directeur général du Crédit Agricole m'appelle Bertrand, vous avez fait Eurotunnel, vous connaissez le régime des faillites, ça marche comment je dis, bah, le problème du Chapter 11, c'est que c'est fait pour des entreprises industrielles qui ont quelques milliards, maximum quelques dizaines de milliards de dettes et qui se mettent à l'abri des poursuites de leurs créanciers pour se réorganiser. Là, ce n'est pas pareil. Lehman, c'est 600 milliards de dettes parce qu'une banque, c'est une montagne de dettes. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, il y a un blanc, il dit, OK, on se retrouve à 6 h demain matin, euh, j'appelle toute l'équipe. Et, et du 15 septembre au 23 décembre 2008, on s'est retrouvés tous les matins en réunion de crise, comité exécutif, pour savoir ce qu'on faisait. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le concret. Ça, c'est concret. Euh... Et tous les matins, vous avez des rumeurs qui vous disent « Ah là là, UBS va sauter, Citigroup va sauter, Fortis ouais. va sauter, Natixis va sauter, que, que sais-je encore va sauter. » Et tous les matins, vous devez prendre une décision « Est-ce que je continue à traiter avec cette banque ou pas ?» Et c'est une décision qui est, qui est compliquée. Vous ne pouvez pas dire un petit peu, etc. Vous dites à vos traders « Nous, deal ou, pas, ou deal ?» C'est ouais. binaire. Et, et, et euh, vous ne voulez pas être le salopard qui tire le premier, parce qu'en plus, c'est... Enfin, vous précipiter le mouvement. Si, si vous tirez, bah, il y a d'autres qui vont tirer. Et donc, euh, vous êtes très soi Mais en même temps, vous ne pouvez pas être le dernier. Parce que vous avez une obligation vis-à-vis de votre entreprise de ne pas vous retrouver piégé. Et donc, vous avez une espèce de dilemme permanent de savoir quand est-ce que j'arrête, quand est-ce que je n'arrête pas, pourquoi est-ce que ces rumeurs sont sérieuses. Et les entreprises qui étaient dans les rumeurs avaient en gros deux à trois jours pour assurer. Ou alors, elles étaient embarquées euh, le week-end suivant, on les faisait racheter, on les faisait, etc. Ça, c'était la, la vraie vie de, de fin 2008. Et, euh,
0: et, et on s'en sort comment parce que euh, Crédit Agricole à l'époque, c'était, enfin, c'est quand même une des très 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 grosses banques, euh, même mondiale. Ouais, oui, c'était hein. une des cinq premières banques du euh,
1: monde.
0: On s'en sort comment On coupe euh, on, Vous avez coupé euh, des relations justement avec un certain nombre de, de Alors d'abord, on
1: s'en sort. Euh, et ça me permet de revenir un peu avant. C'était l'avantage pour moi de rentrer au Crédit Agricole en, en 2007. C'est, euh, la chance, mais j'étais pas héritier de l'histoire précédente. Donc il y a un certain nombre de décisions qui avaient été prises avant mon arrivée qui n'étaient pas des bonnes décisions et c'était plus facile pour moi de dire, n'étant pas responsable de ces décisions, donc n'étant pas en train de me couper mon propre bras, de dire ça, il faut le traiter. Donc l'exposition du Crédit Agricole au subprime, l'exposition du Crédit Agricole à la Grèce ou à quelques autres sujets qui ont fait un peu la une des journaux depuis, c'était plus facile pour moi de les pointer du doigt et dire ça, il faut qu'on le traite. Et, et, et donc notamment le Crédit Agricole était la première banque à faire un avertissement sur résultat en décembre 2007 où j'ai dit, et le conseil d'administration m'a suivi en disant, on va perdre, on ne savait pas très bien combien, on va perdre de l'argent dans les subprimes. Et on était la première... Je me souviens, j'avais dit à la presse à l'époque, on ne va pas refaire le coup de Tchernobyl, où en gros, le nuage du subprime est partout sauf en France. Mmh. On est aussi touché. Donc on a été responsable, on a été les premiers à le faire. Euh, j'aime bien expliquer à mes étudiants aussi pourquoi on a fait ça, comment, pourquoi ma responsabilité ça. même si on me l'a reproché, on m'a dit tu aurais pu attendre c'est pas bien d'être le premier et c'est vrai qu'on a dit dans l'esprit des gens on était les premiers donc c'est parce qu'on était les plus touchés, ce qui n'était pas vrai mais c'est comme ça deuxième décision qu'on a prise où j'ai joué un rôle important, euh, pas, pas unique hein, mais où j'ai joué un rôle important, le crédit à l'école a fait une augmentation de capital euh, en juin euh, 2008, donc avant la faillite de Lehman. Donc, en fait, ça, ça a probablement sauvé la banque. C'est-à-dire que le fait qu'on ait levé du capital 5 milliards euh, deux mois avant la faillite de Lehman, ça nous a permis d'être un peu plus à l'aise sur nos deux pattes au moment où le système s'effondre. Ouais. Et donc, quand je me retourne, il y, y a plusieurs choses dont je suis fier. Il y a celle-là le fait d'avoir fait une augmentation de capital avant et pas après, et de l'avoir justifié comme ça. J'avais dit au marché, vous savez, je n'avais tout prévu la faillite de Lehman, mais je lui ai dit, cette crise, c'est un toboggan. Donc on est juste au début du toboggan, ça glisse. Je préfère acheter l'airbag maintenant que trop tard. Et, et plus tard, euh, au printemps 2009, donc on change le management de notre filiale en Grèce. Le nouveau directeur général me dit on devrait pouvoir acheter de la dette grecque, c'est très bien, ça rapporte 7% et je peux la refinancer à 1% à Francfort. Si je prends 3 milliards, le calcul est facile, 3 milliards qui me rapportent 7% moins 1%, 180 millions, c'est génial. Avec ça, je finance la restructuration. Et là aussi, ce n'est pas facile de lui dire non. On lui a dit non. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, ai dit non on ne prend pas de, de dette grecque. Euh, et quand tout, tout a explosé deux ans plus tard, alors le Crédit Agricole a perdu beaucoup d'argent en Grèce, mais pas sur la dette pas grecque. Pas sur cette dette, voilà. Okay. C'est compliqué, c'est des décisions qui ne sont pas faciles parce que le, la, la pression fait que vous avez plutôt envie de faire comme tout le monde. C'est dur de dire non. À... C'est dur de dire euh, l'augmentation de capital, c'est souvent vu comme un signal de détresse. Donc mmh. d'aller voir une entreprise dans laquelle vous êtes depuis moins d'un an et lui dire je pense qu'il faut une augmentation de capital, j'ai pas bien dormi la nuit d'avant.
0: Hein. Ouais, ouais. Alors que c'est justement rendre un petit peu plus sain mmh. et un peu plus fort l'entreprise. On va essayer de... de... Voilà, l'émission va... va... Pas bientôt, tu sais, à sa fin, mais il faut qu'on aborde là, un petit peu les... de, de nouveaux thèmes. Donc, on va, on va directement aller euh, à la Banque mondiale, si tu le veux bien, mm -hmm. euh, à ta prise de position. Donc, tu, tu as fait un petit tour par euh, Société Générale euh, mm -hmm. avant. Donc, tu es chassé pour, pour prendre la, la, la tête, enfin en tout cas, la direction générale. De la un banque des deux, monde. numéro deux de la Banque. Voilà. Voilà. Euh... Ça se passe et est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu rapidement le rôle de la Banque mondiale Parce que tout le monde.
1: Oui, la plupart, ne sait pas mais moi j'étais pas très clair qu quand j'ai été chassé. La Banque mondiale, c'est euh, une de deux institutions qui a été créée par les accords de Bretton Woods en 1944. Et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ils sont d'ailleurs de part et d'autre de la 19e rue à Washington, donc deux immeubles qui se font face, avec deux missions d'ailleurs qui ont évolué dans le temps et qui aujourd'hui sont assez différentes, même si parfois elles sont confondues dans l'esprit des gens. D'un côté, vous avez le Fonds monétaire international qui a plutôt une, une responsabilité en matière de stabilité financière et de balance des paiements des, des, des pays. Donc, c'est très macro. Alors, typiquement, on fait un prêt euh, à l'Argentine, à l'Ukraine. Donc, c'est des prêts importants sur des durées courtes et avec des conditionnalités euh, fortes. Sur le thème, on vous prête, mais vous faites toutes ces réformes. Okay. Je caricature un peu, mais c'est très, très bien. De... La Banque mondiale, c'est... Alors, là aussi, c'est pas aussi simple que ça, mais si on veut réfléchir... Euh, D'abord, c'est composé de, de quatre entités. La banque mondiale proprement dite, qui s'appelle International Bank for Reconstruction and Development, la banque pour la reconstruction et le développement, et c'était l'idée de 1944 qu'il faut reconstruire l'Europe et l'Asie. Donc c'est une banque de développement qui finance des infrastructures et de la reconstruction. Donc cette banque IBRD, aujourd'hui, elle prête aux pays émergents des pays en développement, des pays émergents. Alors qu'au
0: départ, c'était pour euh,
1: pour financer... Bah, un... la reconstruction ouais, construction de... européenne. Et donc aujourd'hui, les grands clients de IBRD, ça va être euh, la Chine, l'Indonésie, la Turquie, le Brésil, euh, etc. Bah, les, les grands pays émergents. Donc c'est des prêts relativement longs. Alors que le FMI, c'est des prêts plutôt courts. Et c'est des prêts euh, qui sont en général à Libor Plus 0,5. La Banque mondiale est en triple A, ça fait des prêts relativement peu coûteux. Donc c'est vrai que... La force d'une banque mondiale dont les, tous les États sont actionnaires fait qu'elle est probablement ce qu'elle est plus solide en termes d'institutions mmh. financières sur la planète. Donc, elle peut prêter pas cher à ses membres. Donc, c'est un, un bon système. Euh, à côté d'IBRD, il y a quelque chose qui s'appelle IDA, International Development Association, qui a été créé un peu plus tard, en 1960, et qui, là, est un système de dons ou de prêts extrêmement bon marché. Typiquement, on vous prête sur 40 ans avec 20 ans de période de grâce et euh, un intérêt à 0,5 par exemple, 1 Toujours pour le pays euh, Toujours pour le pays. La, la Banque mondiale prête à des souverains. Des pays. Ouais. Okay. Et donc là, typiquement, ça va être la République centrafricaine, ça va être euh, la Côte d'Ivoire, ça va être la Bolivie, enfin, en gros, les, mm -hmm. les pays qui sont catégorisés AIDA. Il y a des normes internationales pour dire si on est IBRD ou AIDA, peu importe. Mais donc, vous avez euh, du... Pr... Les deux sont souverains. Donc, c'est l'ensemble IBRD et AIDA euh, qui est la Banque mondiale. Donc prêt à des États souverains, dans des bonnes conditions, plutôt sur des projets ou sur des réformes politiques. On peut prêter, par exemple, si on veut installer une sécurité sociale, si on veut installer des fonds de pension. Enfin, voilà. Donc c'est on prête pour quelque chose. Pour un vrai changement. Alors, euh, le le modèle n'est pas 100% de... pur. Euh, quand il y a eu les prêts en Ukraine, la Banque mondiale a prêté. Et après, on a dit où est-ce qu'on peut prêter. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que le FMI est plus macro et que la Banque mondiale est probablement un peu plus micro. Et vous avez deux institutions qui tournent autour de la Banque mondiale proprement dite, qui font partie du groupe Banque mondiale. Une qui s'appelle IFC, International Finance Corporation, une société financière internationale en français, qui, elle, euh, prête ou investit en fonds propres dans le secteur privé. Ah, il y a quand même un petit peu de... Euh, c'est pas un petit peu, c'est gros. Le, le, ouais. J'ai plus les chiffres, ça fait trois ans que je suis parti, mais euh, quand j'y étais, IFC avait un portefeuille qu'on appelait de private equity du, du, de 16 ou 17 milliards de dollars dans les pays émergents. Donc c'est un gros acteur. Et c'est comparable à, à de l'AFD pour, pour chez nous Oui, c'est comparable. C ce en fait, l'AFC est comparable à ce qui est Proparco dans le groupe AFD. Exactement. Donc, en okay. gros, c'est la partie privée Privé, okay. du groupe Banque Mondiale. Et puis, vous avez par ailleurs quelque chose qui s'appelle MIGA, euh, qui est la, en fait, de l'assurance risque politique. Un peu comme la COFAS en France. Et donc, c'est l'ensemble qui s'appelle le groupe Banque Mondiale. Ok, pour gérer les les éventuels conflits et Mais gar Non, c'est une assurance, vous achetez une politique d'assurance, et s'il y a du risque euh, politique, d'expropriation, de contrôle d'échange, etc. C'est comme ça que...
0: Ok. Euh, et c'est quoi le day-to-day -day du, du, du DG euh, et, et d'AF aussi de, de la Banque mondiale
1: bah, Le day-to-day, c'est d'abord euh, de comprendre où on en est en, en 2012-2013. On a la Banque mondiale a fait un, un effort très important en 2010, au moment de la crise financière, donc à exploser toutes ces ratios d'activité, et se retrouve finalement assez épuisé après l'effort, y compris sur le plan financier. Donc moi, mon, mon souci, quand je suis arrivé, euh, c'est de remettre d'équerre euh, les finances, les risques, euh, les moyens, etc. Enfin de, de, euh, et donc, j'ai travaillé sur des choses aussi basiques que euh, le budget, les outils informatiques, enfin de, 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 de redonner. Moi, j'arrivais en, fait, en me disant que la Banque mondiale, c'est aussi une banque. Ce n'est pas seulement une banque de développement, qui est tellement sûre qu'elle survivra toujours, qu'elle ne se pose pas de questions, et, et qui a oublié qu'en fait, en étant banque, elle ne vit que parce qu'elle est profitable. Son capital augmente, etc. Elle peut pas, euh...
0: Et elle est profitable
1: ah Oui, elle est profitable, mais plus ou moins. Euh, avec une, une difficulté euh, très pratique, c'est que la, la banque euh, vivait beaucoup sur la rémunération de ses réserves. Quand, les taux quand vous avez 40 milliards de, de fonds propres et que les taux d'intérêt sont à 5%, 5% x 40, ça vous fait 2 milliards par an. Quand les taux tombent à 1,5%, bah ça, fait, ça fait sensiblement moins. Et donc, il y avait un grand confort en fait, avant, puisqu'il y avait cette espèce de, de, de monnaie euh, d'argent qui, euh, bah, qui, chaque année, euh, venait abonder. Et quand on change de, de taux d'intérêt, ça ne vient plus. Et donc, on avait un, un, un système qui n'était plus soutenable. Mm -hmm. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de remettre de la tension dans le système euh, et, et de travailler sur le budget, on avait un budget qui s'appelait le Flat Real Budget. J'étais un peu surpris. Puis ça veut dire quoi Il me dit bah on prend le budget de l'année N-1 et en gros, on le projette sur l'année N, plus, euh, N euh, avec des coefficients. Euh, donc en gros, si vous avez eu de la chance il y a 10 ans, bah vous êtes très chanceux aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu de chance il y a 10 ans, vous êtes très mal chanceux aujourd'hui. Il n'y avait pas de discussion de priorité sectorielle, géographique, etc. Donc j'ai relancé un processus budgétaire, comme on l'a dans le public ou dans le privé, où on discute des priorités, on arbitre, etc. Et puis ce que j'ai aussi souhaité faire, c'est innover sur le plan financier et donner une capacité de feu plus importante à la banque. C'est-à-dire que même si c'est une banque mondiale, quand je suis arrivé, IBRD prêtait 12 ou 13 milliards de dollars par an. C'est rien quand je compare aux dizaines ou centaines de milliards que peuvent prêter. Alors ce n'est pas complètement comparable, à la Société Générale le Crédit Agricole. Et mon objectif, et on n'est plus très loin aujourd'hui, était de dire il faut que le groupe Banque mondiale soit capable de mobiliser 100 milliards par an. Et donc ça veut dire euh, alors ça veut dire se, se leverager un peu plus, on prendra un peu plus de risques, ça ne mettait pas en péril le triple A. Euh, ça veut dire faire des économies, parce que quand vous économisez, bah, ça fait plus de résultats à la fin de l'année qui vient s'ajouter à votre capital qui vous permet d'en faire plus. Euh, etc. Enfin, peu importe. Donc, j'ai remis de la tension bancaire dans le système et euh, ce qui a permis à la banque de passer de 12, à IBRD, de passer de 12, 13 milliards à 25, 30 milliards euh, progressivement. J'ai travaillé à une réforme de, 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 de AIDA euh, de, sur l'aide. Enfin, euh, on peut en train de, ça, ça devient compliqué, mais, mais, ouais. mais je pense que les, les réformes que j'ai permis de mener ont, ont permis de créer, sans coûts additionnels pour l'actionnaire, probablement 150, 200 milliards de capacités euh, pour la planète. Par une meilleure gestion. Ok mais c'est compliqué parce que vous avez un conseil d'administration qui représente 190 pays qui ont chacun leur agenda. Donc il faut convaincre tous ces gens-là, convaincre en interne. Vous n'êtes pas très populaire dans qui, une organisation siège, comme ça.
0: Qui siège là-bas C'est chacun des, des, non, des... Non, non. Aussi, pour moi,
1: c'est un, un sujet intéressant. Il n'y a pas 195 membres au conseil d'administration ou 188. <rire> euh, donc il y a un certain nombre d'États qui représentent eux-mêmes de manière permanente, un peu comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ouais, okay, donc ouais. la France a son propre siège, la Grande-Bretagne a son propre siège, les États-Unis... Euh, l'Allemagne, le Japon, la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite. Bon, pour toute une série de raisons, c'est comme ça. Quand, quand, il faut se rappeler que l'Union soviétique n'appartenait pas au système de Bretton Woods. Donc quand, quand mm. ils ont rejoint, on a dit à la Russie, ben, on vous prend comme si vous étiez un grand. Et puis le reste, euh, vous avez des, des circonscriptions qui sont représentées par un État. L'administrateur néerlandais représentait euh, les Pays-Bas, mais représentait aussi le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Croatie l'administrateur australien euh, représenté en alternance avec l'administrateur néo-zélandais, les îles du Pacifique. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce système fonctionne. C'est-à-dire que quand j'ai beaucoup présidé le conseil de la banque et quand j'y allais, il y avait une partie de moi-même qui me disait « je vais passer trois heures, hein, ça va être insupportable parce qu'ils vont tous dire la même chose, je sais déjà <rire> ce qu'ils vont dire, etc. » Et une partie de moi-même qui, heureusement, dominée, qui me disait bah, « c'est quand même pas mal qu'on ait un système où 188 États, ont une manière de travailler ensemble et, bon en mal de mobiliser quelques dizaines de milliards » En moyenne, plutôt pour le bien commun. Est-ce mais... que ça pourrait être mieux Oui, mais c'est déjà bien que ça existe.
0: C'est un peu le principe de, de la coopérative, c'est-à-dire chacun. Enfin, euh, comment ça fonctionne concrètement les, les pays donnent plus ou
1: moins d'argent, j'imagine euh, non, voilà. alors ce pas qui donne. Dans IBRD, il y a un capital qui a été apporté et de temps en temps, il y, y une pour, a une augmentation de capital.
0: Capitalisation, ouais. pour, la la part partie,
1: euh, IBRD, pour la partie Pour la partie traditionnelle. Okay. Et donc les États-Unis sont le, le, le plus gros apporteur pas. en capital. Ils ont d'ailleurs un droit de veto, puisque le veto est à 15% et qu'ils sont au-dessus de ça. IFC, la partie privée, a son capital. En mmh. revanche, AIDA, qui est la partie plus, plus gratuite, mmh. euh, c'est une reconstitution des fonds tous les trois ans. Donc tous les trois ans, il y a une grande conférence où les gens disent « je redonne, la France donne de l'ordre de 1,7 milliard, 1,8 milliard. » Voilà, donc il y a toute une série de pays qui donne de l'argent.
0: Ok. Euh, bah C'est très bien parce que on va, ça va pouvoir faire un petit peu le lien avec, euh, ici, la finance sauver le monde. Euh, Qu'est-ce que tu en retires de, de, de ce passage à la Banque mondiale euh, et, et finalement… Bah, Aujourd'hui, euh, tu te retrouves, euh, tu te retrouves euh, bah, avec un nouveau statut, mmh. euh, une nouvelle casquette. Euh, Qu'est-ce que tu en as retiré de cette, euh, ce passage
1: ah, Pour moi, ça a été... Euh, non pas que je ne connaissais pas le monde. Hein, j'avais dit que j'avais sac au dos... En Chine, j'avais d'ailleurs été, quand j'étais à l'inspection des finances, j'avais fait une mission pour la Banque mondiale au Togo, etc. Donc je ne suis pas complètement aveugle au reste du monde. Mais c'est vrai que ça m'a permis de me décentrer sur la finance. Et je me souviens d'une des premières réunions que j'avais eues à la Banque mondiale avec le ministre indien des Finances début 2013, euh, l'acronyme universellement reconnu pour la crise de 2007-2008-2009 c'est GFC, Global Financial Crisis donc crise financière mondiale et le ministre Indien me dit vous êtes gentil quand c'est un truc entre les Européens et les Américains vous appelez ça global, quand c'est chez nous c'est Asian on n'a rien à voir dans cette crise, ce qui est exact Donc, ça m'a permis de prendre conscience qu'effectivement c'était plus compliqué que de discuter entre Paris, Londres, Francfort et New York euh, par ailleurs, j'étais ai là à un moment intéressant, c'est toujours le, le, le fil rouge de Forest Gump, j'étais là euh, quand en 2014-2015, on s'est mobilisé sur les accords de Paris sur le climat, sur les accords de New York sur le développement durable, sur les accords d'Alice Abeba sur le financement du développement, donc j'ai vu un peu toute la manière dont on disait il faut qu'on sorte de la crise par le haut et qu'on adopte pour la planète une stratégie de développement durable.
0: Ça a été ça un peu le déclic c'est cette période-là bah, J'avais déjà
1: travaillé sur l'eau, donc j'avais déjà... Des... Non, le, le déclic pour moi, c'est de me dire c'est super qu'on aille dans cette direction, le problème c'est qu'on n'a pas réfléchi à comment on finance ça. Il y a qu'on a fait une feuille de route et d'une certaine manière, sous-entendu, c'était la tendance suivre. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire mais le système économique et financier dans lequel on opère au jeu, le capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il ne va pas naturellement, dans cette trajectoire de développement durable, il ne va pas naturellement traiter la question du climat. Pourquoi et donc, ça, c'est la réflexion que j'ai que j'ai formalisée, mais ce n'était pas mon job de, 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 de discuter sur celui quand j'étais à la banque. Mais quand j'ai passé l'année dans le think tank, j'ai commencé à, à essayer de rentrer pourquoi ça ne marche pas. Et, et c'est bien là qu'on est aujourd'hui. On a une feuille de route qui n'est elle, elle pas parfaite. On peut en discuter à l'infini, mais enfin, en gros, elle existe. Euh, la question, c'est euh, comment on finance ça On avait deux questions à traiter après la crise de 2008-2009. La première, c'est au fond, quelle économie veut-on financer normalement, les, les, les accords de 2015 nous donnent la réponse. Et la deuxième question, c'est si on est d'accord sur cette feuille de route, à ce moment-là, quel système financier pour y arriver Et je pense qu'on n'a toujours pas trouvé la réponse. C'est quoi les limites de ce modèle capitaliste, finalement Parce que... Euh... Bah, le, le modèle capitaliste, d'abord, il y, y a eu plusieurs avatars. Hein. Le capitalisme, il y a eu le capitalisme 18e, 19e, début du 20e, fin du 20e siècle, etc. Il a pris plusieurs formes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a le capitalisme plutôt étatique chinois, euh, qui est un peu différent du capitalisme friedmanien dans lequel nous, on, a, on évolue aujourd'hui. Euh, si, si, si je veux être extrêmement lapidaire, le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est l'approche posée par euh, Milton Friedman, le grand économiste de, de Chicago qui avait dit dans un article fameux New York Times en 1970, l'objet social de l'entreprise, c'est de faire du profit. Et après, on a, on a greffé ça sur euh, les approches de type Jack Welch, euh, patron emblématique de General Electric, et c'est devenu la shareholder value, euh, validée par la business roundtable américaine, qui, regroupe les, qui est l'équivalent de la FEP en France, et grandes entreprises américaines en 1997 ou 1998, qui dit, le capitaliste, c'est la shareholder value. Et on est encore en plein dedans, là. Bah, exactement. Donc, ce, ce, ce système... Alors il ne faut pas aller jeter le bébé avec l'eau du bain, il a eu des vertus, il a, il a profondément dynamisé nos économies, etc. Euh, mais c'est ce système-là qui a explosé en 2008-2009, et on n'a toujours pas trouvé la voie de sortie. Et le, la, la, la difficulté d'un système qui repose exclusivement sur cette approche, c'est qu'il y a une définition très financière du profit, et il y a un biais euh, très court terme, parce que le profit, il vaut mieux le faire vite que tard. Ça on ne s'interdit pas de penser de long terme, mais le système ne pousse pas au long terme et ne pousse pas à l'extra-financier. Mais parce et, que shareholders first. Bien sûr. Et, et, et parce qu'on a mis en place toute une série de choses qui était ce que j'apprenais à l'école il y a 30 ans, qui sont les normes comptables, qui sont les obligations fiduciaires des investisseurs, qui sont les modes de rémunération qui sont la fiscalité, qui sont la manière dont on fait l'évaluation des entreprises, la manière dont on disclose et on reporte, pardon pour le franglais, les comptes des entreprises, etc. Enfin, tout, tout, tout ce qui fait la vie quotidienne des entreprises, en fait, descend de ce principe que l'objet d'entreprise, c'est de faire du profit. Et alors qu'aujourd'hui, et j'emprunte en partie la formule à un hein, professeur d'Oxford que j'aime beaucoup qui s'appelle Colin Meyer, là où Milton Friedman dit The social purpose of business is to make profit. Donc de, en gros, le profit est une fin en soi. Euh, Colin Mayer propose une formule alternative. Alors je la, je la réhabille un petit peu, mais le fond est là. Il dit The social purpose of business is to find profitable solutions for this planet and its people. C'est-à-dire que l'objet, c'est pas le profit en soi, c'est que le profit est un moyen en vue d'apporter des solutions au problème de cette planète et pas d'une autre planète et de ses habitants et pas d'être éthérés dans les dans les espaces. Et donc, c'est cette, euh, cette bascule qu'il faut faire de retrouver euh, un capitalisme qui place encore une fois, c'est pas, pas naïf, je ne dis pas que le profit est mauvais, je dis que le profit est un moyen en vue d'une fin qui est quand même cette planète, ses habitants, ce bien commun. Et donc, ça veut dire retrouver des outils, encore une fois, re reprendre tous les outils qui nous, qui nous font vivre aujourd'hui à cette aune. C'est un travail de 10 ou 20 ans. Et tant qu'on n'aura pas fait ce mouvement, on va dépendre de la bonne volonté de tel ou tel. Euh, on va dire, formidable, Danone, et c'est très bien. va calculer ses, ses, ses résultats post-carbone, en prenant un coup du carbone. Très bien. Mais est-ce que Danone tout seul va entraîner le reste de la planète Probablement non. On va dire, telle entreprise fait ça. Euh, Yves Rocher fait des choses formidables c'est très bien, mais on va les nommer mais les nommer c'est bien mais c'est limité, c'est fragile et en plus ça donne des idées de, de washing euh, à ceux qui sont moins bien intentionnés
0: ouais, mais -ce qui... je, 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 je répète la question, mais qu'est-ce qui nous en empêche et quelque part euh, à qui ça profite de ne pas aller dans cette direction
1: ben, qu'est-ce qui nous en empêche c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de maître du monde c'est-à-dire que personne ne peut euh, C'est-à-dire qu'on est dans un système où euh, pourquoi est-ce que j'irai faire ça tout seul si les autres ne le font pas Et ça a été très... Rappelez-vous, en France, quand on a parlé de la raison d'être, de la loi Pacte, etc., euh, la FEP et le MEDEF, et j'ai de la sympathie pour leur position, même si au fond, c est, c est, c est, ça montre bien les limites de la discussion qu'on a, qu a, qu a aujourd'hui, a dit, mais si on l'inscrit dans les textes, ça va nuire à la compétitivité française. Et donc, il ne faut pas le faire. Ouais, c est, c est mais, mais, mais c'est vrai bah, à la fois c'est vrai et c'est pas bon mais c'est comme ça et donc le problème, quand on, a, quand on est dans les années 70 où, où tous ces sujets là se mettent en place il y a un maître du monde, il s'appelle les états unis soutenu par la Grande-Bretagne, Reagan-Thatcher ça se traduit dans les textes c'est la révolution conservatrice c'est le modèle néolibéral, c'est le consensus de Washington et, donc, a, et même le président Mitterrand qui a voulu s'en écarter pendant deux ans il est revenu, donc le système s'est imposé à la planète, aujourd'hui il n'y a pas de maître du monde les Américains proposent America First, les Anglais proposent le Brexit. C'est par construction, c'est pas des modèles à vocation universelle. Ouais, mais est-ce que est-ce c'est -ce bah,
0: est un débat Mais est-ce que c'est pas une, une des réponses Parce que là, j'ai dire. Bah là, j'ai quand même l'impression que le, le modèle que, que tu défends et, ouais. et dans lequel je suis assez converti. Hein, mais mais -ce que, pourquoi ce serait pas le bon modèle Le, le modèle justement pas universaliste, un petit peu plus euh, autonome, non, mais je, je, dans son je, coin je, je,
1: je, non, je pense que c'est le bon modèle, mais simplement, euh, pour le coup, il faut pas se raconter d'histoire. On, on peut pas faire marche arrière, au sens où, euh, c'est une tentation, c'est ce que j'appelle le modèle Ohio, euh, en opposition au modèle Californie. Ohio, on house, in order. C'est, je m'occupe de chez moi, tout ça, ça me dépasse, les pandémies, le commerce, les, les fonds de pension méchants, tout ça, non. Je... mais c'est une vue de l'esprit aujourd'hui, on le voit bien avec le coronavirus et on peut fermer les frontières, ça ne change rien mmh. donc on est dans un monde, où on est embarqué tous ensemble et donc faut pas être dans le on house in order, il faut être en Californie CA, collective action le problème c'est qu'aujourd'hui, comme je dis dans une formule dans un article que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps la... la planète se réchauffe au moment où le monde devient de plus en plus froid, où on coopère de moins en moins On peut pas faire. la, la question c'est est-ce qu'on peut réformer le capitalisme dans un seul pays ma réponse est non mais c'est triste de dire ça.
0: Ouais, bah Ce n'est pas très,
1: pas très non. encourageant. Hein. Euh,
0: et en même temps, euh, avec ta, justement, ton expérience et ta vision, mmh. la big picture de, du, du global mmh. au travers de la Banque mondiale et des différentes expériences, aujourd'hui, tu penses donc que c'est impossible de faire autrement que de manière universelle il faut que ce soit, tout, Alors, le, tout le monde s'y mette. Non, mais il faut quand même, et... faut quand même faire quelque chose. Donc, mais il faut des leaders. Et... Donc on vois...
1: ne peut pas, dans une vision française, d'ailleurs quand je parle, les gens se, se moquent de moi gentiment, c'est vraiment la vision française, on fait la Bref, révolution, voilà. on change tout et on recommence. À qui on coupe la tête Voilà. À qui on coupe Voilà, et donc ça, euh... donc ça, ça ne marche pas, ça c'est clair. Donc, on peut couper faut, la tête de personne Tous ceux qui sont allés euh, participer à des réunions, des G7, G8, G20, etc. vous disent tous que voilà, ce n'est pas là qu'on va changer les choses. Il y a eu un miracle en 2009 où ces organisations ont permis d'éviter qu'on parte vers une guerre mondiale. C'était très bien. Donc on a, on a eu le miracle et on n'est pas mort aujourd'hui. Donc euh, On n'a pas refait le cerveau des années 30. Il faut quand même être heureux de ça. Mais ce système-là n'est pas en capacité d'inventer le monde de demain. Il peut faire du damage control, il peut prévenir des dégâts supplémentaires. Mais on n'est pas, pas en situation de, de, de réinventer des règles à ce niveau-là. Euh, donc on peut le faire dans certains pays, mais on voit bien que c'est compliqué. Encore une fois, les limites de la loi Pacte, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin en France tout seul. On devrait être capable en Europe. Je pense que c'est une des forces de l'Europe. On l'a vu sur le RGPD en matière, en matière d'Internet. L'Europe a conduit la taille de son marché, par 20 ou 25% du marché mondial, et une capacité à pousser des normes. Le problème, c'est sur ce sujet-là, on n'est pas très d'accord entre nous. Donc l'idée que l'Europe puisse pousser. Oui, j'y suis plutôt favorable. Je pense qu'on devrait être capable de proposer un modèle alternatif pour que la plupart des pays émergents en développement n'aient pas à choisir entre les États-Unis et la Chine. Enfin, qu'on leur propose quelque chose. Donc, je pense que c'est jouable. Mais aujourd'hui, ça ne se passe pas. Et, et donc, euh, qu'est-ce qui nous reste bah, C'est effectivement capitaliser sur les bons exemples, euh, donc c'est créé euh, j'ai essayé d'y contribuer, des coalitions dans tel ou tel secteur, pour dire bah, dans ce secteur on va essayer de se comporter mieux, on va essayer de faire les choses différemment enfin en gros faut, bah, faut, quand on veut faire du top bottom, on va faire du bottom up donc on va essayer de, de mobiliser les énergies euh, on n'a pas le choix de toute façon il faut avancer je pense que le système tel qu'il est aujourd'hui je, je parle bien de système dans toutes ses composantes pour, pour parler pour, pour faire être presque marxiste une vision idéologique du monde avec toute une série d'outils, encore une fois, des normes dans tous les sens, euh, ce système-là, naturellement, ne nous pousse pas à faire face à la crise environnementale et climatique, et ne nous pousse pas à faire face à la crise sociale et des inégalités. Donc, pour l'instant, on va le faire de manière volontaire, des engagements de tel ou tel, mais tant qu'on n'aura pas ouvert le capot, pris le tournevis et changé les, les réglages, on a un énorme problème. Je ne sais pas que, que c'est impossible. Et est-ce que, justement, un des problèmes,
0: ce n'est du... euh, pas euh, la finance est-ce qu'un euh, des problèmes, ce n'est pas euh, justement euh, cette financiarisation du monde -ce que Alors, pas... c'est là qu'il
1: faut, qu faut aussi opérer un saut quantique dans sa tête. C'est vrai que, le, le, et, et quand vous en parlez, même un président français était rendu célèbre en disant J'ai un ennemi invisible, la finance. Je ne sais pas qui c'est. En fait, il pensait aux financiers. Mais, mais euh, Keynes parlait des gnomes de Zurich. Il y a toujours cette idée qu'il y a des gens dans un placard qui font des choses que la morale réprouve, etc. Euh, mais il faut, il faut à tout prix se rappeler que la finance est un outil. Oui, mais c'est ça. Donc, donc, donc l'outil, si on commence à dire la finance, ceci, on ne prend plus comme un outil, on prend comme un maître. Ce que je répète dans mon livre, l'argent est, euh, est un mauvais maître et un bon serviteur. Donc il faut reprendre le contrôle de l'outil. C'est bien la main qui contrôle l'outil. Donc la finance, elle est, elle est en théorie, elle est neutre. La finance, c'est un outil magnifique. Oui, c'est un outil qui permet de gérer le temps. On peut investir dans le temps, on peut investir dans l'espace. On n'a pas trouvé de solution alternative, donc reprenons le contrôle, reprenons la, la manière dont on calcule même le, le TRI, le taux de rendement qui est devenu l'alpha et l'oméga, comment est-ce qu'on peut intégrer dans ce TRI un certain nombre d'externalités, par exemple Oui, mais comment on reprend le contrôle aujourd'hui, quand euh, et en plus, euh, je
0: tout de suite, ça me, ça me dépasse euh, mmh. largement euh, mais comment on reprend le contrôle quand aujourd'hui on a des taux négatifs enfin, C'est c'est
1: ouais, pour le d'ailleurs. C'est d'ailleurs intéressant, ça devrait nous forcer à réfléchir de manière un peu plus intelligente que d'habitude. On voit bien qu'on a un dérèglement complet du système qui aboutit au fait qu'aujourd'hui on est 15 000 ou 16 000 ou 17 000 milliards, ça varie d'un jour à l'autre, qui sont investis dans des obligations qui rapportent moins de zéro. C'est-à-dire qu'on accepte collectivement que 17 000 milliards perdent de la valeur chaque année, alors même qu'on sait parfaitement que pour cette feuille de route du développement durable, pour cette feuille de route du climat, on a des besoins gigantesques. Donc on a un énorme problème de dysfonctionnement collectif, de mauvaise allocation de nos ressources. Donc ce n'est pas tellement le manque d'argent, le problème, on a de l'argent. On a les technologies, et en TE, on a les outils. G7, G8, Union européenne, etc. Le problème, c'est de faire fonctionner tout ça. Toutes les pièces du puzzle sont sur la table. C'est ça qui me rend, au, au final, optimiste. Ce qui me rend pessimiste, pour parler de verre à moitié plein à moitié vide, c'est que pour l'instant, les pièces du puzzle sont sur la table et qu'on ne les bouge pas – On ne bouge pas trop, ouais. Non. Et, et le
0: rôle des banques là-dedans, toi qui as été au, voilà, sphère de, de, euh, <rire> de, 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 de ces différentes sociétés, euh, il est immense, non, là-dedans – là Oui, alors les, les Comment les banques, on fait bouger les banques C'est que par de la régulation ?– Mais les banques ne ou... sont qu'une
1: partie du système. Il euh, y a les banques, y a les gestionnaires d'actifs, les assureurs, les fonds de pension, tout ce qu'on appelle le « shadow banking », donc les ouais. entreprises qui font du crédit sans, sans statut bancaire. Donc les banques, c'est une partie de, de tout ça. Euh, les banques elles peuvent bouger mais c est, c est, encore une fois elles opèrent dans un système Ils, même c'est leur volont... c'est pas de leur système c'est le système qui leur est imposé par la réglementation moi je, suis, je, je crois fondamentalement au mérite de l'économie de marché je pense que c'est quand même le système qu'on a trouvé le plus efficace pour allouer des ressources sous contrainte des ressources rares sous contrainte simplement l'économie de marché quand on, euh, quand on la laisse faire euh, c'est une force qui va qui sait pas où elle va c'est comme l'eau, ça suit la ligne de plus grande pente vous balancer de l'eau elle va tout droit euh, mais en même temps, l'eau, on sait la canaliser. Si vous avez mettre deux bons murs, au lieu que la ligne de plus grande pente soit tout droit, vous pouvez faire des canaux de l'irrigation, etc. Et donc, c'est bien ça qu'il faut, euh, qu faut appliquer à la finance. Et c'est quoi les murs qu'on peut mettre autour de la finance pour la canaliser dans la bonne direction Le premier en économie de marché, c'est le marché. Les clients, les investisseurs, les collaborateurs. Sûr, ouais. Et donc, il faut travailler à l'éducation de cette partie-là. Et on le voit bien quand il commence à y avoir des jeunes qui vous disent je ne veux pas aller travailler chez toi parce que ça va ça pas. Ça n'a pas de sens, ça, pas de ouais, sens. ça, ça va dans la mauvaise direction, je ne veux pas aller dans les énergies fossiles ou que sais-je encore. C'est une vraie pression. moi J'avais discuté avec Paul Paulman, euh, qui était à l'époque patron d'Unilever, du <coughs> qui, a, qui a fait faire un grand virage à Unilever. et Il m'a dit la première raison pour laquelle je fais ce virage, c'est que plus personne ne voulait venir travailler chez nous. Donc, est, ça, ça rejoignait mes convictions, mais j'avais un intérêt objectif à le faire. Si les clients disent Je ne veux plus acheter des choses, donc je ne sais pas comment elles sont fabriquées, ou ça ne ça va pas. Ça, ça... Donc, je pense que le marché a une influence.
0: Ouais, mais c'est demander. Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que le marché, c'est un peu demander aux faibles, entre guillemets, ou à ceux qui ont le moins de. de qui ont le plus de difficultés à faire l'effort, de faire l'effort. Et c'est ça qui semble compliqué.
1: C'est pas tout seul. Et c'est là qu'il y a un travail d'éducation, d'incitation, etc. Mais de toute façon, en économie-marché, c'est quand même on ne peut pas faire d'impasse sur le marché. Donc c'est très important de travailler cet aspect des choses. Et notamment aussi la partie investissement. Là aussi, ce que je vois très souvent, c'est que, comme toi, les gens disent « ça me dépasse quand je vois BlackRock qui gère 7000 milliards, qu'est-ce que j'y peux ?» La réalité, c'est que les 7000 milliards n'appartiennent pas à BlackRock. C'est l'argent de ton assurance, de tes pensions, de tes retraites, de ton épargne qui est là-bas. Donc il faut que chacun... Alors évidemment, plus ou moins d'influence sur le système. Mais aujourd'hui, justement, dans ce monde de réseaux sociaux, de, de, de capacité à mobiliser collectivement, on a une capacité à dire « je veux que mon argent aille là où sont mes valeurs ». Il ne faut pas être timide. C'est important. Donc ça, je pense que c'est une première digue sur l'économie de marché. C'est vraiment que le marché pousse dans la bonne direction. Mais Ça ne suffit pas. Il en faut une deuxième, et c'est là que la réglementation euh, doit jouer. C'est là que la réglementation bancaire, la réglementation des assurances, les différentes normes doivent aussi intégrer tout ça. Et, et pour le coup, une fois que vous avez un système qui s'impose à tous, bah, tout le monde y va. J'ai à l'école de marché, l'opère dans le système dans lequel on vit opérer Comme l'eau. Si on lui dit, bah, il ne faut pas aller tout droit, il faut aller un peu à droite, puis un peu à gauche, puis un peu à droite, bah, elle va aller un peu à droite, un peu à gauche, puis un peu à droite. Et c'est ce, ce saut qu'il faut faire, et qui pour moi est l'enjeu des 10-15 prochaines années, sinon on a un énorme problème en face de nous.
0: Et, et c'est quoi le problème qui nous attend si on ne le fait pas
1: on a, deux, on a deux crises qui sont à peu près certaines devant nous. On a une crise qui est hypothétique mais qui obsède tout le monde, c'est une crise financière. Oui, ça ouais. va nous tomber dessus là quand même. Après, les crises financières ne sont pas toutes aussi graves que 2008 ou 1929. Donc, on peut avoir une récession, on peut avoir un moment tendu. Ça fait partie du système. Ouais, là, y a
0: une énorme... enfin, moi je vois même dans le milieu de l'investissement une énorme bulle.
1: Oui, mais en fait, il oui, y a, a peut-être peut une bulle, mais elle est aussi dans un environnement où les taux sont à zéro donc les valorisations ne sont pas les mêmes, c'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir qu'est-ce que ça veut dire d'être en taux zéro aujourd'hui donc pour moi les, les deux crises certaines, c'est une crise environnementale donc climatique, c'est pas la seule on a un sujet avec la, la nature, l'utilisation des terres, la biodiversité, la, les océans et tout ça d'ailleurs fait système -dire, si on a un problème dans les océans, on a un problème dans le climat si on a un problème dans le climat, on a un problème de biodiversité etc. donc on voit bien qu'on a un dérèglement ce que les gens commencent à appeler l'anthropocène enfin, la, la manière dont l'homme a, 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 a fait diverger son écosystème donc ça, cette crise, elle est de plus en plus documentée. On l'a en face de nous. Alors la question, c'est qu'on ne sait pas bien si c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, euh, comme disait Chuck Prince, le patron de Beryl Lynch, tant qu'il y a de la musique, je danse. Donc on a toujours ce côté, oui, c'est super urgent, mais euh, s'il y a une crise financière demain, une crise financière, c'est quand même plus urgent que la crise climatique. Et la deuxième crise, c'est la crise sociale. Euh, on a un système qui a, été creux, qui a creusé les inégalités hein. de manière massive. Et, euh, et on le voit bien, ça s'est traduit dans les urnes. Euh, et, et dans un système où il y a des inégalités et où il n'y a pas de confiance dans le système pour corriger les inégalités. Depuis 2008, les gens n'ont plus confiance dans les élites pour faire quelque chose qui profite. Les dix dernières années, aux états unis les marchés ont créé à peu près 30 à 35 000 milliards de dollars de valeur, qui a plutôt bénéficié au happy few. Et dans le même temps, les revenus réels des 50% des plus pauvres des états unis en tout cas la, la partie la moins forte des états unis a stagné ou diminué. Ouais. C'est ça qui s'est passé ouais. sur dix ans. Et donc, avec les taux zéro aujourd'hui, et, si et on pensait jusqu'à y a quelques mois que c'était une anomalie, que ça allait se corriger, aujourd'hui, les gens de plus en plus intègrent le fait qu'on va rester à des taux très bas, voire négatifs, pendant très longtemps, ce fait d'inégalité inégalité va être encore plus rapide. Que vous êtes déjà très riche, Là, vous, avez un vous avez déjà un milliard, vous pouvez emprunter un deuxième milliard à zéro, avec lequel vous avez accès à des classes d'actifs, comme le private equity ou comme l'immobilier, qui vous rapportent du 10 ou du 15%. Vous avez rien, on vous prête beaucoup moins, et les actifs sont de plus en plus chers. Et donc, vous allez avoir un fossé entre ceux qui ont et qui vont naturellement avoir de plus en plus. Encore. Ouais. Et ce n'est pas un fossé entre les pauvres et les associés. C'est un fossé au milieu de la classe moyenne et au milieu des générations. Et, et donc, et... si on n'est pas capable de traiter ça, ce n'est pas seulement une question de système financier, c'est aussi une question de système fiscal, de redistribution, etc. Mais c'est aussi une question de système financier.
0: Mais justement, tu ne penses pas, euh, ce sera ma dernière question sur ce sujet, tu ne penses pas que... Finalement, on ne pourra pas passer euh, aucun... enfin, les crises climatiques, euh, la, la crise... Euh... Et avant tout, une crise sociale
1: Non, c'est pour ça que moi, je, je, je suis plus inquiet que je ne l'ai été. Quand j'étais en 2015, je me disais, il y a un momentum. Il y a un élan dans le monde qui fait qu'on a à peu près identifié les problèmes et on va y arriver. Et c'est pour ça que le, le, le livre que, que j'ai sorti il y a deux ans, can Find and Save the World, les gens qui lisent, c'est super, vous que avez de l'enthousiasme. Euh... Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a moins d'élan. D'abord, parce que, comme je le disais, le monde est plus froid, il y a moins de coopération internationale, il y a moins de volonté de, 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 de faire des choses, etc. Et il suffit de voir, j'habite aux états unis je vois bien les tensions qu'il y a dans ce, dans ce pays sur ces sujets-là. Et donc, on, on a cette, euh, cet élan qui, qui se poursuit de manière individuelle avec telle ou telle entreprise, tel ou tel investisseur qui fait ça, mais dont les racines ne vont pas très profond. Et si les racines ne vont pas très profondes, bah, s'il y a une crise, le système sera, sera balayé. Et donc, voilà, je pense qu'on a une, une priorité absolue qui est de faire face à ces questions-là. Euh, je ne suis pas totalement négatif au sens où, comme j'ai dit, on n'a jamais eu autant d'argent disponible, jamais eu autant de technologies disponibles, jamais eu autant d'outils disponibles. Et il est temps de le mettre au service du bien commun. Voilà. Alors, ce qui me rend positif aussi, c'est qu'il y a une question de génération. J'ai fait beaucoup de conférences depuis deux ou trois ans, un peu partout sur la planète. Et c'est clair que les plus jeunes, les moins de 35 ans, je ne sais pas exactement où ça passe, on n'a pas besoin de leur faire de discours. Je pense qu'ils ont assez bien compris tout ça. Donc Mon sujet, c'est là où je suis aujourd'hui, de faire en sorte bah, d'abord qu'on limite les dégâts euh, qui arrivent aujourd'hui, qu'on prépare la suite et puis qu'on passe le témoin à la génération suivante euh, en évitant une crise entre les deux. Ma vraie, ma vraie angoisse aujourd'hui, c'est pas de dire que c'est impossible, je pense que c'est parfaitement possible, euh, mais qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une crise financière un peu sérieuse, une crise économique un peu sérieuse, qui arrête tous nos efforts et qui fait qu'on diverge et que finalement, on, ouais, oublie, elle, ouais. elle, on oublie ses priorités. C'est ça mon souci sur le fond, on a les pièces du puzzle, on est capable, on a prouvé que l'humanité est capable de faire, mais on a aussi prouvé que de temps en temps l'humanité ne savait pas faire. Et aujourd'hui... Euh, Ou qu'elle fait avec un vrai coup.
0: Aujourd'hui, chacun, euh, donc c'est à chacun d'apporter un peu sa pierre à l'édifice et de, et ce de il faut, tenir... Ce faut,
1: c'est que chacun se pénètre euh, que, que, où qu'on soit, euh, où, où, où qu soit dans la société... Euh, on a une capacité à influer. C'est vraiment une leçon que j'ai retenue de Michel Cantu avec qui j'ai beaucoup parlé de ça depuis 20 ans maintenant. Euh, alors évidemment, quand on est directeur général du FMI, la capacité à bouger le système est ça infiniment être. plus forte que quand on est un citoyen lambda. Mais c'est euh, une responsabilité. Mais on a tous une responsabilité. C'est euh, comme citoyen avec notre bulletin de vote, comme consommateur avec notre ticket de caisse, comme membre d'une association en disant bah, Attendez, les gars, vous n'êtes pas sur le bon combat, euh, comme investisseur, etc. Donc on a tous notre capacité à, à, à bouger, à mobiliser, etc. Il ne faut, faut, faut pas dire Ils, non, ils n'y ah, bah, arrivent pas, ils sont trop gros, ils sont trop, etc. Ils, c'est en partie nous. Et, mais c'est compliqué comme saut so mental de se dire Ils, c'est nous. Parce que c'est vrai que c'est écrasant. Euh, pour beaucoup de gens, les ordres de grandeur, on ne sait plus très bien ce que c'est. On vous dit, euh, BlackRock ou d'autres gèrent 1000, 2000, 5000, 7000 milliards. Ouais, écrasant. ou même les
0: GAFA. Enfin, On ne sait le... plus ce que
1: ça représente. Enfin, ouais. 1000 milliards ou 1400 milliards de, 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 de capitalisation boursière, ça n'est plus, rep... enfin, plus, plus représentatif. C'est plus représentatif, c'est clair. Et donc, c'est vrai que c'est écrasant. On se dit, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça On peut tous faire quelque chose. Ça, c'est important. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se persuader que dans un monde où on peut mobiliser soi-même, sa famille, ses amis, et puis encore une fois, par toutes les techniques de réseaux sociaux, même s'il y a des ambiguïtés dans tout ça, euh, capacité à bouger les choses.
0: Euh, bah, L'émission euh, bah, touche à sa fin. Mm -hmm. euh, je serais bien resté euh, une heure de plus avec toi. Est-ce que tu peux... Euh, je vais par deux, trois petites questions euh, très rapides. Est-ce mm -hmm. que tu peux me dire, finalement, le truc que tu n'as pas dit euh, pendant notre conversation que tu as envie de nous partager là,
1: maintenant non, alors c'est souvent ce que, ce que je dis à mes étudiants en début de séance. Je leur dis « Voilà, j'étais à votre place il y a 30 ans, euh, fin du mur de Berlin, fin de l'histoire. Et je suis parti la fleur au fusil en me disant « C'est tout bon ». Et maintenant, je me retrouve 30 ans plus tard. L'histoire ne s'est pas passée comme prévu, c'est pas forcément grave. Et, euh, mais je savais qu'à l'époque, je voulais euh, laisser une trace. Je ne savais pas quelle trace, euh, plutôt politique dans mon esprit, mais pas forcément. Et j'ai jamais perdu ce fil rouge. Ah, la trace, elle peut être profonde, pas profonde. Euh, ce n'est pas une trace au sens le moment de célébrité Andy Warhol. C'est de laisser derrière moi quelque chose. C'est peut-être mon fond cateau, tracer un sillon, etc. Et je leur dis toujours, bah écoutez, fermez les yeux une minute, essayez de voir aujourd'hui quel est votre rêve, qu'est-ce que vous voulez faire. Et dans 30 ans, il n'y aura rien à ma place sur l'estrade et réfléchissez au message que vous passerez dans 30 ans. Et pour moi, c'est très important de ne de, de, de pas se réveiller à 50, 60, 70 ans en disant « j'ai toujours voulu faire ça, en fait je ne l'ai pas fait parce que euh, bah, la pression des pères, le côté cache doré, bah, en fait c'était très bien d'être là, pourquoi je voulais partir enfin, ». Toute l'inertie de la vie, je pense qu'il faut savoir euh, à intervalles réguliers, ouvrir les yeux, regarder, est-ce que je suis bien là où j'ai envie d'être aujourd'hui et, et et je, je n'ai pas été exemplaire à ce point de vue-là. Moi, c'est une leçon que je découvre avec le recul. J'ai eu la chance de faire des rencontres qui m'ont poussé hors de ma zone de confort. Euh, quand j'ai créé euh, Blue, Like Light and Orange, euh, avec d'autres, mais euh, il y a un certain nombre de personnes, dont euh, Emmanuel Faber en France, ou un homme qui s'appelle Wright Chambers aux états unis et quelques autres, ou Paul Polmat, Paul qui m'ont dit, écoute Bertrand, tu as des bonnes idées, mets-les en pratique, on t'aide. Mais ce n'était pas simple. J'aurais beaucoup plus simple pour moi d'aller dans une banque d'affaires, d'aller dans un grand fonds, et, euh, euh, et, et donc, parfois, il faut un petit coup de pouce. Mais euh, je pense qu'il faut être ouvert à ça. Sinon, sinon le risque, c'est qu'on fait des choses, finalement, l'une mène à l'autre, qui mène à l'autre, etc. Et on se dit à la fin, mais au fait, pourquoi je suis là Et donc, ne, ne, ne pas se réveiller en disant, je suis là, euh, bah finalement, parce que, parce que ça, ça s'est fait comme ça. Je pense qu'il faut reprendre... Euh, est-ce que tu
0: crois, euh, alors c'est peut-être un peu déplacé euh, ce que je veux dire, mais est-ce mmh. que tu ne crois pas que c'est euh, quelque part pour la jeunesse euh, mmh. comme nous, est-ce que tu ne crois pas que c'est une manière de te racheter euh, par rapport à, je ne sais pas, ou de se donner bonne conscience Peut-être. Euh, par rapport à... Peut-être.
1: Là, là où je me rassure, mais il faut toujours se rassurer dans lui, puis on, on reconstruit sa propre histoire, hein, je veux dire, même, même l'exercice qu'on a eu aujourd'hui... Euh... Je veux dire, je, je relis ma vie. Euh, chaque minute qui s'est passée n'a pas forcément été aussi facile que ce que j'ai pu raconter. Euh, on n'est pas dans une question de rachat ou pas. Ce enfin, n'est pas, pas la question. J'ai eu la vie que j'ai vie eu, euh, avec les choses dont je suis fier, les choses dont je suis moins fier. Mais je crois pour le coup, alors ça va peut-être paraître effroyablement arrogant, que je suis toujours resté avec cette idée que je veux garder une trace et plutôt une trace positive. Vous ne me voyez pas euh... Ouais, je
0: ne te vois voilà. pas non plus. Voilà, non, mais c'est <rire>
1: important. Il y a des gens qui veulent faire du mal. Donc, j et, et donc voilà, est-ce que j'ai été parfait Non. Oui, j'ai entre guillemets servi le système. Une, une des choses, et je l'ai mis dans un post sur LinkedIn il y a quelques semaines, qui m'avait le plus... Euh, j'ai pris quelques coups de poing dans l'estomac, mais celui-là était très important. Euh, en 2008, euh, l'Institut Montaigne organise à Paris un colloque sur la crise. Euh, où on invite, euh, sur ma suggestion d'ailleurs Jean Tirole, euh, donc le prix Nobel français, ouais. euh, Paul Volcker l'ancien responsable de la réserve fédérale américaine qui est celui que Obama a fait revenir à 90 ans pour l'aider à réformer le système donc Paul Volcker c'est vraiment pour ma génération euh, d'abord il est très grand il fait plus de 2 mètres donc il est très impressionnant le gars qui a cassé l'inflation et qui a, qui a remis euh, les, les choses en place, voilà, et puis c'est un homme à l'éthique irréprochable, ben, c'est vraiment le grand serviteur de l'état américain euh, et donc, je me retrouve à côté de Paul Volcker, euh, qui dit euh, enfin, une question dans la salle, et, et on lui dit ben voilà, mais enfin, en gros, les gens sont dans un système, et ils, ils jouent dans ce système. Et Paul Volcker, de manière extrêmement, je vais pas dire brutale, parce que c'est pas quelqu'un de brutal, mais de manière très directe, dit ben voilà, j'ai exactement eu la même question de mon petit-fils qui travaille à Wall Street, et qui m'a dit mais grand-père, pourquoi tu es dur avec nous Après tout, on est dans un système, on joue avec les règles du jeu, euh, tu peux pas nous critiquer. Et Paul Volcker dit « Je n'accepte pas plus aujourd'hui qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. » Donc vous êtes des gens intelligents, vous êtes dans un système vous ne faites pas semblant de ne pas savoir. Ça, c'est votre responsabilité. Et, et donc pour moi, c'est important. Bien sûr, il y a des moments où j'étais dans le système et j'étais grisé, je vous l'ai dit, quand je, je me dis « je ah, suis au bon ouais. moment, au bon endroit ». Il m'a fallu 30 ans pour me dire « Bah ouais mais en fait, non, il faut changer. » Donc, est-ce que je me rachète J'en sais rien. Ce n'est pas du tout comme ça que je, que que je vois les choses. Les je vois un parcours individuel où j'ai essayé de rester ouvert à un certain nombre de choses, de me prendre quelques coups de poing, de faire des rencontres extraordinaires, d'avoir eu l'éducation que j'ai eue, euh, d'avoir rencontré, encore une fois, des gens que, comme Michel Cantu. Je prends en citer d'autres comme Michel Albert, Jean Boissonnat, Jean Guyot, parfois forcément des noms qui vous disent quelque chose, mais qui ont été des veilleurs. Et euh, voilà. Donc, j'ai essayé de... Ma voix de suivre ce fil rouge. Et, et, et manière, je suis très heureux, même si je suis inquiet, de, comme on l'a dit, je suis très heureux d'être à ce moment extraordinairement passionnant de notre histoire collective ah ouais, est... où la mondialisation euh, se met à des difficultés. On a une explosion on technologique. Bien on vit quelque chose. On là. vit un moment, un, un, Vraiment de... un moment qui est peut-être comparable, d'une euh, à à à certaine manière, à la période de la Renaissance et des Lumières. On bascule, de, on change de monde. Et... Et encore une fois, le pire n'est pas certain du tout. On va peut-être trouver une manière de faire. Mais j'ai eu la chance, en revenant à l'idée de Forrest Gump, d'être exposé à tout ça et de devenir euh, polyglotte, Donc, de, 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 de voir ces différents, euh, ces différents sujets. Et, euh, et j'aime bien, c'est la citation que je prends à, 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 la, fin de, à la fin de mon livre, euh, « La guerre de Troyes n'aura pas lieu ». Alors, je ne sais pas si on l'étudie encore au lycée aujourd'hui. Pièce de Jean Giraudoux des années 30, qui est évidemment une, une, pas une fable, mais en tout cas un, un conte annonçant la, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, les Troyens et les, les Grecs euh, discutent pour savoir s'ils si vont faire la guerre pour récupérer Hélène. Et euh, Hector et Ulysse, qui sont les envoyés des deux camps, sont plutôt des gens raisonnables. Ils disent bah, « Oui, on va quand même essayer de ne pas faire la guerre parce que ce pas bien que nos enfants meurent, que la ville brûle, etc. Pour, être, pour cette femme, on va réécrire l'histoire, on va la renvoyer, on va dire qu'il ne s'est rien passé. » Et puis évidemment, la foule pousse, euh, l'envoyé est tué dans le dos, évidemment, il y a la guerre. Et, et euh, Ulysse envoie des, des, des Grecs, euh, dit à Hector, le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent voir les catastrophes depuis leur terrasse. Et pour moi, mmh. c'est exactement ça. On est tous, autant qu'on est sur la terrasse, on regarde et on commente, euh, mais on oublie que si la catastrophe arrive, la terrasse s'effondre. Donc mon sujet, c'est de faire en sorte d'être un de ceux, chacun à son niveau, qui n'est qui pas à la terrasse, mais qui se met les mains... Euh, et c'est compliqué. C'est et, et pour... ce que je
0: peux te souhaiter euh, pour, pour la... finalement le, le, le prolongement de cette trajectoire C'est ce que je peux te souhaiter pour demain
1: Oui, c est, c est, si je peux laisser dans la petite trace que je laisse derrière moi, qui est de dire bah oui, j'ai contribué à ce débat et à faire en sorte que finalement, euh, bah, la trajectoire qui partait dans le mur est un peu déviée et hop, on est passé à côté. Ça, je serais super fier.
0: donc Ta trajectoire, c'est de changer la trajectoire d'aujourd'hui voilà, aujourd'hui ta... pas tout seul. Non, hein, non, mais, non, mais euh, en tout cas, d'y participer. C'est
1: euh, cette illusion, mais... Euh... Et ça veut dire, parfois, pour revenir à ta question, ça veut dire parfois de se salir les mains. C'est un débat, là aussi, je, je reprends une discussion que j'ai eue avec Michel Cantu très souvent. On lui a beaucoup reproché, comme directeur général du FMI, d'avoir fait des choses qui n'étaient pas bien. En disant, Marie, vous avez imposé à des pays pauvres, etc. Et sa réponse, que je fais mienne, c est, c est, qui est inspirée d'ailleurs de... Comment sappelait il Charles Péguy. Charles Péguy parlant d'Emmanuel Kant. En disant, il a gardé les mains propres, mais il n'avait plus de mains. Ok. Ouais. et donc je pense que bah, je choisis d'être dans le monde et donc c'est vrai que de temps en temps bah, on a, du... voilà, il y a de la graisse sur les mains bah, c'est la vie et, euh, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire et bien en tout cas, euh, merci beaucoup Bertrand
0: pour cet échange euh, si tu devais me recommander une personne de ton entourage à interviewer, puisque tu viens de vivre l'expérience dans le cadre de ce podcast Trajectoire qui tu me
1: recommanderais Alors, si tu peux interviewer Emmanuel Faber c'est quelqu'un d'intéressant de... Ouais. Euh, parce qu'il est à la fois dans le jeu capitaliste et en même temps très conscient de ses limites et donc euh, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui ne méconnaît pas les règles du jeu et qui en même temps veut travailler à leur, à leur échange pour prendre quelqu'un de, 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 de français mais il y en a, a d'autres alors Michel Cantu est quelqu'un d'exceptionnel mais il est plus âgé donc c'est un peu plus compliqué aujourd'hui euh, voilà enfin, il y a des, des gens qui ont été des veilleurs sur ma route il y en a, y en a un certain nombre euh...
0: Eh bien, merci beaucoup Bertrand. Je te souhaite euh, bah, une très très belle trajectoire et j'espère à bientôt. Merci. Voilà, l'émission est terminée. Vous avez apprécié l'épisode Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de mes prochains invités. Et surtout, parlez-en autour de vous un grand merci à tous ceux qui m'aident déjà à diffuser ce podcast en relayant mes posts sur leurs réseaux sociaux, qui en parlent dans leurs newsletters ou qui m'envoient de gentils messages. C'est très précieux et très motivant pour continuer. Alors merci encore. Je profite également de cette période toute particulière pour remercier et féliciter tous nos héros, discrets, qui font que notre confinement est possible. Évidemment, bravo également au personnel soignant qui chaque jour va au front pour soigner nos malades et combattre cette vilaine pandémie. Enfin à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.